1: se acabaron los chistes de droga. <ríe> <ríe> Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Bienvenidos nuevamente a su podcast preferido, Plan de Contingencia. Luego de una segunda intervención por parte de la CIA y el Imperio Yankee, regresamos con ustedes en este su tercero intento. <ríe> eh, me acompaña Guaronex Padilla Martí, que es la que guarió.
0: Todo bien, hermano, y esperando de que este tercer intento sea el final y firme. Confianza. <risa> <risa>
2: Hay que tener fe.
1: Yo voy a, yo voy a permitir que eh, nuestros visitantes se presenten.
2: <risa> Dale, Fran.
3: Pues mi nombre es Francisco Santiago Simpson, copresidente del de Movimiento Independentista Nacional Astusiano, a sus órdenes.
2: Ah, pues, claro, pues no me ¿sí? que le Sencillo, al tubo. Al <ríe> grano. Ya llevamos, no, ya, mi ya, mi ya, Ricardo...
3: llevamos ya llevamos todos intentos. Yo sí.
2: Quedo, ¿sí? sí, ya, ya, <ríe> vamos allá, ya se acabó. <ríe> Nada, no, mi nombre es Ricardo Oquile González, a militante del Partido Independentista de puertorriqueño y candidato a la alcaldía de Junco por dicho partido. Saludos sí. a todos estos todos Y, todas. y ambos, son, ambos son parte de la
0: campaña contra el no en el plebiscito eh, de este 3 de noviembre
3: eh, así que vamos. con ellos vamos a estar hablando sobre esa, sobre esa campaña. Eh, por, el no, por, por el no. Por el por no. El no con con el, por el no, no, no porque se veía así, ese no es así. No. no, no.
1: <risa> Miren, este, ¿qué ustedes creen de este plebiscito de ahora? Es otra como que otra estupidez del PNP para sacar a sus votantes del de sofá de sus casas y vayan a votar. Y de una vez, como que de una vez ya estás allí, lo que toma es, mira, una X debajo de la palma, y ya, y te abro claro. tu casa, y ya,
2: ¿verdad? ¿Qué sí, crees? No, yo, yo creo que, bueno, yo creo que todo el mundo está claro de eso, en verdad, este, el, el plebiscito, o como se le está llamando en la campaña, el plebitruco, es, es el meme este Spongebob, abriendo la cajita, abriendo la cajita la vieja confiable del claro. CNP, cuando, cuando la cosa está mala en la base. Ne necesitan alguien para que, para que sí. se jame. que esa base salga, y salga a votar, pues es la que les funciona, la que les ha funcionado. Y pues, como era de esperarse ellos cuando la cosa está apretada para ellos ¿y han tenido un patrino tan chulito que han tenido los PNP, necesitaban algo para que esa base se motivara a salir
0: a
4: votar.
2: Y yo, que también este,
0: este plebiscito también hay que verlo en, en, en su justa perspectiva de que el plebiscito del 67 se da precisamente en una coyuntura en la que Está el movimiento de descolonización en Puerto Rico, eh, está en África, Asia, eh, y aquí mismo en el Caribe hay un proceso grande de descolonización enmarcado en la resolución 1514, y en Puerto Rico hay un resurgir del movimiento independentista, eh, liderado precisamente con, por Juan Mari Bra y ¿qué hace el gobierno de Roberto Sánchez Vilella? Ah, pues, hay una, un cuestionamiento a la legitimidad del Estado Libre Asociado, vamos a hacer un plebiscito que es precisamente ese, ese primer plebiscito, el de 67. Y luego de ahí, en los 90, tuvimos dos procesos plebiscitarios bajo un gobierno eh, estadístico. Luego, en el 2012 tuvimos un proceso plebiscitario este, en el que se preguntó si estaban de acuerdo con la condición actual colonial y luego se dieron eh, tres opciones este, a escoger para, para resolver ese 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 eterno eh, problema que, que tenemos en Puerto Rico que es el del estatus, sí. eh, en 2017 hubo otro plebiscito. Eh, ese es el más, más, más...
1: lástima que me da. Sí,
0: ese es mi favorito, en verdad. <risa> eh, ese fue el plebiscito de la estabilidad, este, <risa> que la estabilidad ganó abrumadoramente ¿verdad? Uh -huh. este, o sea así. Y, claro. Se, dice, se designó una comisión... Eh, permanente para ir al Congreso de los Estados Unidos y pedir la silla a, de senadores y representantes eh, y no sucedió nada, así que como no sucedió nada pues entonces el, el Partido Nuevo Progresista nuevamente eh, quiere convertir las elecciones en un, en un proceso plebiscitario para intentar adelantar la estadidad y sacar a ese corazón del rollo seguramente que, que anhela eh, que Puerto Rico se convierta en el estado número 51 o 52. pero tenqui,
1: tenki, dame tenqui, dame tenqui, barrio, lo que pasa es que con el, el plebiscito del 2012 el PNP dice que eso fue una victoria para ellos ¿verdad? Uh -huh. entonces si eso fue una victoria para ellos, que ellos se pasan diciéndolo y se pasan diciendo, ya el pueblo votó en dos ocasiones, etcétera ¿por qué van a hacerlo una tercera vez? si ya van de que supuestamente dos veces corridas que ya el pueblo decidió y supuestamente, no, yo me re, yo recuerdo que tanto Ricardo Rosselló como Jennifer González prometieron que dentro de los primeros 100 días ellos, y no, yo, yo voy a ir a Washington, yo voy a hablar con el Congreso de los Estados Unidos porque a mí me conocen allí, y qué sé yo, qué diablo, y nada, y, y, que, que, y que que la estadidad dentro de los primeros 100 días, una, una ridiculez así. Entonces, ¿por qué traer un tercero, uno tercero, bueno, no un tercero, un quinto, este es el quinto plebiscito.
0: Este sería el tercer plebiscito eh, del, del siglo XXI. Exacto. Este, en cuestiones de estatus. Y entonces ahí sería una buena pregunta. ¿Qué hace diferente este plebiscito al del 2017? Porque en el 2017 eh, el independentismo completo boicoteó el proceso plebiscitario. Sin embargo, en este plebiscito, eh, el movimiento independentista eh, completo, amplio, decidió eh, respaldar el no.
1: ¿Qué Pero, lo hace Perdóname, diferente? en 2017 se buscaron dos o tres marionetas que se cantan de independentistas para validar,
0: yes, para darle no.
1: validez y legitimidad al proceso. Gente que gente que, que uno pensaba que era seria, que se prestó a esa mierda. Y entonces, eh, eh, y, y eso a, supuestamente les prestó alguna legitimidad al proceso, pero nadie participó. Eso es como yo organizar unas olimpiadas y yo seré el único que participe. Así que todas las medallas de oro son para mí.
3: Yo creo, yo creo que también, poniéndolo, andando también dentro de la perspectiva de cómo se relaciona el este previsito con los últimos dos particularmente que se han dado, creo que hay varias cosas también sobre la mesa. Eh, ah. Uno, que obviamente la, la estrategia del PNP siempre ha sido la famosa estrategia de Tennessee, que eso, ¿verdad? O sea, que Quienes le meten a la historia saben que eso funcionaba con los de Tennessee, porque eran todos blanquitos, de ojos azules, protestantes. Una y porque había una
0: confrontación era. directa política, de uh -huh. ir
3: al Congreso y enfrentarse. No ah. venir a hacer una comisión desde un lobby en, en,
0: en una oficina en Washington.
3: Exacto. Pues eso Y además que estaba la cuestión esta del destino manifiesto, había toda una noción de expansión territorial, en eh, donde verdad también había un ambiente que se expandía, había una invasión territorial, por parte de esas personas, ¿verdad? lo que eran los territorios de los pueblos originarios, que ahora están en todos jodidos en reservas. En, en, en reserva. O sea que hubo animales. un proyecto muy particular, muy, muy racista, muy racial, o sea, con, una, con unas cuestiones muy, muy, muy particulares, un proyecto muy particular de expansión de esta gente. Este, pero por, por otro lado, en el caso específico del 2017, que se da ese boicot, eh, hay una situación particular y es que también ese plebiscito cuando se presenta en un inicio, era estadidad, sí o no. Y de hecho, si ustedes se acuerdan que hubo un proceso de parte de distintos sectores del independentismo, de decir, pues vamos para adelante, vamos a estadizar, sí o no. Y fue de parte de una negociación por parte de los populares con el Partido Nuevo Progresista que se va de nuevo a, a, la, a las tres opciones y entonces que se da el boicot de, de casi todos los sectores de políticos de este país, algo por, 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 por un partido no progresista, y se vio porque de, 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 dentro de las elecciones coloniales, de una participación que por lo general subió en los 80%, si no me equivoco, la última fue la más baja, que o salió en los 60-70, eh, participó un 23% de la población, lo cual es un desastre. Eso es un desastre. Pero, pero ahí siento, pero con eso quiero atarlo con este nuevo cabecito, porque hay algo muy importante. Y, y, y aquí entra, de mi, mi perspectiva, por qué yo pienso, quienes escuchan, por qué deberían votar Podernos. Y es que un, un, una cosa es el impacto eh, legal directo que pueda tener este proceso en el futuro ¿verdad? de descolonización del país. Y otra cosa muy distinta es cómo eso influencia las percepciones de las personas sobre en dónde estamos en esa correlación de fuerza, ¿verdad? por la anexión o por la independencia, etc., tanto dentro de Puerto Rico como fuera de Puerto Rico, porque esto no es, un, esto no es una situación de solo Puerto Rico está mirando la cuestión, ¿no? ¿no? O sea, tanto múltiples sectores en Estados Unidos, incluyendo puertorriqueños en Estados Unidos, lo ven, y también los países alrededor nuestro, no es que son ignorantes de lo que pasa en nuestro país, están muy pendientes de lo que pasa, y cada vez que surge una situación de plebiscito, y esto es lo importante, ¿no? Sí hay un trabajo que se tiene que hacer y que por lo general hacen sectores independentistas, eh, tener que explicar, ¿no? Que, bueno, porque obviamente nos preguntan, o sea, ah, salió un 95% dirá, ¿qué pasó ahí? Y hay uno, ¿verdad? Tiene que llevar a cabo ese proceso de diálogo y de explicar qué fue lo que pasó. Pero yo creo que lo particular ahora es que aún hay dos elementos importantes. Primero, que a diferencia desde el 2017, eh, y esto lo, lo señaló Guadio, ya, ya no hay un boicot general de sectores independentistas al proceso sino que todo lo contrario hay una participación muy grande de múltiples sectores independentistas en la iniciativa que eso es importante para efectos de volvemos de la percepción de las personas y eso, es lo que, y eso es crucial porque aun cuando verdad para mí esto sea es una encuesta y sabemos que esto es una encuesta que utiliza el partido nuevo progresista para sacar a sus electores a votar sabemos que hasta el mismo departamento de estado de los Estados Unidos no es que, de justicia, perdón, no es que a mí me importa lo que ellos digan pero igual me, me es muy interesante que ellos mismos digan que esto es una falsa. O sea, todo el mundo está claro que esto es una falsa, pero la percepción de las personas también es muy importante. Y siempre después del 3 hay un 4 de noviembre, en donde hay que trabajar con, mira, este ganamos con el no. O sea, que fue una derrota para la estadidad, lo que puede dar un impulso desde la, cómo nos pensamos como, como población, ¿verdad? Hacia nuestro futuro o... Gana el sí, y aun cuando uno pudiese decir, ah, no, sí, ganó el sí por un qué sé yo, un 52%, y nosotros tenemos un 48%, que también eso es un... Puede, Alguien puede saber comentar que es un crecimiento, igual se ve desde una perspectiva de debilidad. Y eso puede ser problemático y puede envalentonar a sectores de derecha, tú sabes, de las naidas de la vida, de las datas de la vida, a querer, tú sabes, ser, ser más agresivos y agresivas en, 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 en sus, las políticas tan nefastas que hemos tenido hasta el momento, ¿no? O sea, te, pregunto,
0: te pregunto, eh, ¿piens, ¿piensan ustedes que, que esa unión que hubo en el plebiscito del 2017, en la que todos los sectores, tanto independentistas como soberanistas, se unieron en un frente histórico que no se había dado desde el 67 precisamente, tuvo que ver que, o, o, o quizás esa unión... Que, que se planteó en algún momento como, como histórica y como peligrosa eh, para los sectores más conservadores y de derecha eh, en Puerto Rico, ¿influenció en que el Partido Popular decidiera ir a Estados Unidos a que se incluyera la opción eh, del Estado Libre Asociado en el plebiscito? Es decir, que si, que si el, 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 que el Partido Popular fuera a, a Washington para que se añadiera la, su opción, está enmarcado en que tuvo miedo eh, por la unión de los sectores independentistas y soberanistas como un bloque único, eh, o, o, o simplemente estaba enmarcado en el sentido de que querían defender eh, la colonia. Yo,
2: yo
3: ¿Qué piensan? están ambas.
2: Yo creo como, un poquito de porque, ambos realmente, sí.
3: Mutuamente excluyentes. Hey. Porque recuerda pues, que dentro de ese espacio, eh, dentro de las personalidades que se desplazaron por, por abstenerse del proceso, es una persona que en este momento, por lo menos para efectos del Partido Popular, no eh, eh, a mí ella no me gusta, pero ¿verdad? Para, para efectos del análisis político, este, era Carmen juliín ¿no? Y pues ella, ¿verdad? Para, para efectos del Partido Popular Democrático, pues se veía ya sus intenciones de tratar de retar el sector que uno le pudiese llamar. Dentro del conservadismo, conservadurismo del Partido Popular Democrático, pues obviamente está... Carmen Yulín, pero también están los, ¿verdad? Este, los Hernández, esa, ese otro sector que es mucho más sí,
0: sí, sí, eh, sí, sí, conservador, ¿verdad?
3: Recalcitante. Sí. Eh, que de hecho, por lo general de ese sector, si salen del partido, se van para el partido nuevo progresista. Oh, eh, sí. eh. mm. O sea, que hay, sí hay una pugna interna eh, al interior de intereses económicos y de intereses de poder, ¿verdad? Que yo te entiendo que llevó también a, a eso. Porque yo creo que hay, hay un poquito de ambos, además de que, volviendo a las percepciones. Eh, de la misma manera que, por lo menos del sector independentista, eh, hemos eh, atacado muy duro eh, la segunda pregunta del 2012, donde eh, se inflaron los números del, del anexionismo. Aquí nadie duda de la legitimidad de la primera pregunta. Y, no, y no, de hecho, nos no ha servido muy bien esa primera, esa, esa primera pregunta, ¿verdad? La primera pregunta, si, para quienes no se acuerdan, el de 2012 eran dos preguntas. La primera era. Si se quieren mantener bajo el estado de vida asociado, sí o no. Y después, si votabas no, pues entonces escoger pues es la, la, una de las tres opciones. Pero en, la, en esa primera pregunta, más de un 50% de las personas que participaron votaron no al estado de vida asociado. Y eso, en mi opinión, ha llevado, en conjunto con el desgaste económico, con el desastre de los dos partidos, etcétera, eh, algo que para mí era inédito. Este, eh, pero es verdad, pues, pero es que me da que, que un poquito de fuerza eh, la posición independentista que, y a mí me sorprendió que es cuando Charlie dijo que le ERA, claro él dice que como está en la zona de transformación yo obviamente nadie le ve que a él pero que, que, el, que alguien del Partido Popular en un debate de, de gobierno diga, no sí, es que leela está muerto es cierto, y todo el mundo diga es que es cierto, el verdad está muerto, que la colonia está muerta, eh, eso sí tiene un impacto ¿no? Sí, eh, una, que, una, una inmensa es, mayoría, es, o sea
1: una mayoría claro. de gente dijo que, que no quería lo que estaba ahora
3: porque es una colonia. O sea, yo creo que todo, todo el mundo para mí es un entendido que hemos ganado, de que nadie quiere esto, porque y parte de las razones por la cual nadie quiere esto, aparte de la cuestión, verdad, de las medidas neoliberales, quizás no lo articulan así, pero, verdad, de, de, de todo el, de todo lo que hemos vivido en los últimos años, tanto de falta de servicios públicos, cadecimiento, corrupción masiva, etcétera, es que la gente entiende que esto es una colonia. Eh, y para mí, por lo menos, eh, la, la oportunidad que se nos abre desde el sector independentista es obviamente fortalecer nuestra posición como una, como la solución eh, a, ese, a, a, a esa realidad, ¿no? que es la que es, o sea, por eso estamos aquí. Claro,
1: claro. Pero entonces, son dos labores que van de la mano: ¿no? convencer a la gente a que vote no. En el plebiscito, tú le puedes dar las razones que tú quieras, vamos a castigar al PNP porque esto es un invento de ellos y mira lo mal que han bregado, etcétera, pero se supone que vaya de la mano también con el no. Un trabajo de educación política de mira, no, porque la mejor manera de resolver el problema de estatus en Puerto Rico es la independencia.
3: Bueno, en el caso de. Aquí quizás también Goli puede decir unas cositas. Yo puedo hablar específicamente del caso de la, de la campaña de Son las Razones. Eh, eh, esa, eh, esa argumentación específica no se trae tan así en la campaña, porque la campaña no está dirigida necesariamente, única e exclusivamente, desde el sector independentista, porque al interior de la campaña sí hay sectores tanto independentistas como soberanistas, ¿verdad? Y obviamente aquí hay gente que. Pueden, pueden decir, no, sí, me, gusta la, me gustan muchas cosas de la independencia, pero dice, ah, bueno, pero pues, entonces crees en la independencia, y dicen, ah, no, 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 eso no, eso no, no chicos, tú sabes. Claro, eh, claro, claro, claro. O sea, que yo creo que en ese sentido, de hecho, la razón por la cual se llama todas las razones es por eso mismo, porque había una, un entendido que sabemos muy claro que hay unas posiciones que vamos a poder superar, eso que desde la diferencia, pues se hace el trabajo que se tiene que hacer, porque al igual que otros procesos de encuestas previas, eh, ¿verdad? Eh, y más aún en estos este tiempos, pues hay un desbalance económico en las campañas muy, sí. muy notable, ¿no? Sí. bueno que no sentido, pues nos toca ver cómo agregarlo. Oye, y ¿tú sabes ahí...
1: la campaña de quién se le ha estado metiendo una purruchada de dinero? ¿Verdad? Según yo percibo, ¿verdad? La campaña de Jennifer González para comisionada residente parece que tiene ahí unos, unos buenos patrocinadores que se le ha estado metiendo. Yo creo que más que el sí. Más que la campaña del sí, se le ha estado metiendo dinero a la campaña de Jennifer González para comisionada residentes. Es una cosa increíble.
0: Yo no sé si para la campaña del sí del hay un super pack, pero los anuncios de, del sí, aparte de que han sido bastante patéticos y, y, y trillados con los argumentos, eh, han tenido una presencia bastante impresionante desde, desde el verano. Y ese asunto de cómo uno lleva una campaña eh, en este caso, del no, es bastante difícil si no tiene uno si, si no tenemos, ¿verdad? Y hago, hablo aquí de manera general, eh, el sostén económico de llevar a cabo una campaña, porque las campañas cuestan. Eh, y no sé si en este caso me parece que no hubo una, una, un financiamiento público, como en otras ocasiones donde había un presupuesto eh, para que las distintas organizaciones que iban a representar eh, las opciones eh, pudiesen llevar a cabo una labor educativa. Este, y ante, ante esa ausencia, pues obviamente que hay un sector, eh, PNP específico, que va a buscar algún tipo de superpack para que le financie esa campaña. Y por eso es que tenemos estos anuncios eh, con, con mexicanos, con... Estamos utilizando el target, ¿verdad? De los de, de inmigrantes eh, hacia los Estados Unidos para un poco vender la ciudadanía estadounidense como un privilegio, este, que también pierde de perspectiva ¿verdad? Eh, el asunto de que no es lo mismo ser un ciudadano en los Estados Unidos eh, que ser un ciudadano en la colonia de Puerto Rico, este, y un poco sobresimplifica sobre eh, eso, pero la campaña del, del CIS ha basado básicamente en eso, en meter miedo en el asunto de la ciudadanía, presentarla como un, un privilegio y sobre todo apropiarse de mucha de la narrativa o de los relatos que tradicionalmente utilizaba el independentismo sobre la colonia, de cómo la colonia no jode. Eh, ellos han estado utilizando el, ah, votan eh, no a la estadidad, eh, sí a la estadidad, eh, no a la colonia, la colonia mata. Algo así es que dice la campaña. Y, sí, y eso sí, es sí, algo sí. que te diría un no independentista me Eso de la, la colonia
1: mata, eso está como que bien... Tú sabes, diablo, esto lo hizo un independentista. No me chaves. Está cañón.
0: Hasta que ve lo de vida. Igual puede ser un estadista claro. revolucionario. Claro,
1: como doña Miriam.
0: <ríe> <Hernández>. <ríe> bueno, me refería a otros de los 90, ese tipo de gente así, pero... Ah, güey. Ah, pero, pero sí, ¿no? Y, y aquí tú creo que hay un asunto al menos yo percibo, ¿verdad? Yo no he estado muy... Voy a ser honesto, no he estado muy pendiente a la, a la campaña plebiscitaria. Sí tengo el apoyo, ¿verdad?, con, con mis imágenes en las redes y demás, pero pienso que, que el asunto de, del, del verano del 2019 tiene mucho que ver en cómo se, cómo se articuló la respuesta a este plebiscito porque de alguna manera también es un voto contra esta administración, ¿verdad? contra todas esas sí, medidas claro. neoliberales de esta administración
1: castigando. Y no sé, es así. no
0: sé cómo ustedes, exacto, no sé cómo ustedes lo perciben en cuanto a si este, si esta respuesta eh, en contra eh, responde precisamente a un voto de castigo o cómo se articula ese no más allá de la soberanía.
2: Sí, no, yo, bueno, yo, yo creo que Partiendo de ese mismo punto, del asunto del verano del, del año pasado, yo creo que hasta cierto punto sí, creo que hay, hay unos grados de, de cómo la gente realmente ve el plebiscito, porque yo, yo creo que, como, como habíamos dicho, por lo menos mi experiencia en la calle es que la gente a mí no, no me tiende a hablar del plebiscito cuando yo estoy hablando, visitando comunidades. Yo creo que, bueno, yo creo que la gente realmente está clara de lo que significa el plebiscito, por qué existe, por qué el PNP lo hace, las razones por las cuales lo hace. Creo que la gente está, a veces, vamos, mucho más clara a veces a, 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 que lo que muchas veces incluso lo percibimos o pensamos que, que está fuera de nuestras burbujitas. Um, pero creo que creo que sí. Yo, yo creo que parte de ese, de lo que pasó en el verano creo que también incluso se traduce en, en la efervescencia que ha tenido esta campaña, especialmente de un sector más joven, y su interacción con la campaña, porque vamos, la, la cantidad de gente pues por lo menos partiendo desde las redes sociales, que es pues el, el medio que todo el mundo podemos compartir, que vamos vemos también. O sea, la, la, la actividad de juventudes asumiéndose políticamente por aquí o Y candidato o sea, eso no era algo tan, tan común qué sé yo, para mí en el 2012 o en el 2016, incluso que yo, igual, yo estaba haciendo campaña y fui coordinador por el PIPA en Junco. O sea, yo no veía a la juventud tan, tan posicionada, de manera tan firme, tan buscando, con, con esta sed de saber ¿Qué es lo que los candidatos están proponiendo? ¿Cuál es su historial? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, y creo que conectándolo también un poquito con la pregunta que hiciste anterior en torno a, entonces, ¿cómo, cómo articulamos la respuesta después del no? Yo creo que precisamente estamos en, en una coyuntura bien buena, el terreno para mí está súper fértil. Hay que ver, creo que dos cosas. Uno, va a depender hasta un cierto punto del trabajo político que hagamos, que haga, que hagamos los sectores independentistas y progresista post elecciones, porque sabemos que pues, el 3 pasa, pero exacto, como, como planteó el compañero, hay un 4. Y eso va a depender mucho. Y creo que también hay que ver si, si esta efervescencia actual que hay se mantiene post elecciones. Porque pues, a, a veces, no sé, a veces yo, yo tiendo a veces ver las cosas como, como olas, porque la ola está en un high, pero cuando la ola baje va a haber una calma. Entonces hay que ver con qué va a pasar el post. Que también creo que es una lectura que... Pues, hay que hacer cuando pase, ¿no? Para mí, yo no me atrevería a predecirlo desde ahí. Hay que ver cómo la gente, la gente y la juventud específicamente, post elecciones, van, si van a mantener esa efervescencia política en torno, a los, en torno a lo que está pasando, y en posicionarse y en los problemas del país, o simplemente creo que o se van a sentir en victoria, o se van a sentir derrotados, me existe, me sigue. Creo que va a haber muchas lecturas que va a haber que hacer a partir de las elecciones. Pero creo que sí, si creo que el terreno está fértil. Creo que tiene que ver mucho el verano. Yo creo que la gente está bastante clara. Específicamente con, con o sea, el torno al hecho de que no gane el PNP, porque todo el mundo sabía que incluso los que estuvimos. Se va de, de todo, Ahí. fue la figura de Ricardo Rosselló pero en adición a eso cuando uno estaba en la calle tú veías también cocinas en contra de Chats de Tata un montón de sectores del PNP que han sido los promotores de medidas bien neoliberales de, de medidas que van en contra de, de que van en, que van en contra de la mujer en contra de, de las diferentes sí. identidades de sí. género. yo creo que creo que hay muchos de esos factores que contribuyen a que la gente entienda que si vamos a votar no a esta idea pero también el no a la corrupción no al PNP no a Chats no a Tata o sea, yo, yo creo que estamos en, en, en una coyuntura bien buena para poder lograr algunas cosas pues, post elecciones. Si lo si decía se hace el trabajo correcto político. Ricardo,
1: ¿tú sabes que es lo irónico? Que est estaba mencionando de cómo este, eh, el régimen Ricardo Roselló, de, de estos últimos 3-4 años, se echó en contra de las personas verdad de la comunidad LGBT y, y personas con ide eh, identidades de géneros no binarias. A la misma vez se echó en contra la comunidad religiosa al nivel que fundaron un partido para correr ellos. O sea, yo creo que el Partido No Progresista se las está viendo bien feas este, estas elecciones y me parece también que eh, este, este sector religioso, ¿verdad? Que, que está representado por el, por el eh, Partido Proyecto Dignidad, a mí me parece que esa gente también le va, va a castigar al PNP utilizando el plebiscito del, eh, del, del sí y el no, van a votar no, yo te apuesto a que sí, además que se ha dicho ya por lo alto, por todos lados, que este plebiscito no es vinculante Trump se ha expresado en más de dos ocasiones diciendo que no, que ahora mismo la estadidad no está este, considerada para Puerto Rico este, esto también lo mencionaste ahorita en el Departamento de Estado bueno, o sea ¿sabes? definitivamente este plebiscito es una herramienta para hacer que ese elector que está enchismado con el PNP porque no puedes tapar la mano con el cielo, ha bregado súper mal en este cuatrenio pasado pues por lo menos, mira, oye, vota por el ideal vota por el ideal eso es lo que nos une y una vez que estás ahí, pues entonces nuevamente Jaja la papeleta bajo la palma. Ahora, ¿cómo es que uno eh, le hace campaña del no a gente que es PNP? Eso está difícil. Ustedes tienen idea, ustedes lo han hecho, han hablado con personas, ¿verdad? Yo tengo aquí dos personas que son candidatos para puestos políticos en sus respectivos municipios. Han hablado con personas PNP que le han tenido que decir, mira, vota no. No seas... Tú sabes, no dejes que te no cojan de bobo de nuevo.
3: Candidato. Yo no soy candidato, pero tengo una anécdota.
1: Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Bueno,
3: Mira, pues antes de inclusive, como se estaba formando la, la campaña, son las razones. Este, yo sí llegué a participar, este, y, y no me he vuelto a integrar a seguir participando, en múltiples razones, no tardé en eso. Mira, una de ellas es el tiempo, pero sí llegué a a participar de la discusión, curiosamente, de la juventud del MBC sobre el tema cuando el MBC debía tomar una, una posición en torno al acercamiento del plebiscito. Para quienes no sepan, pero pues se ha hecho evidente en el debate de la gobernación, etc., sí. la postura del MBC es liberar a toda su matrícula a hacer lo que... O sea, a votar como quiera. Sí. No tiene una postura, más allá de decir que es una encuesta de, sobre el tema. Sí. La postura que yo traje a conciencia de que, ¿verdad?, si habían, me un poco, pero si habían estadistas dentro de ese espacio, fue, yo pienso que la postura idónea, al momento de acercarse a estadistas, y de hecho, inclusive, dividirlos a ellos dentro de su postura, es una noción de, de sensatez. En el sentido de, mano o sea, tú, tú también, tú eres estadista, no, no voy a en lo sustantivo de eso como independentista, pero, pero aparte de eso, hermano, o sea, tú, tú, si tú sabes que esto que, que es esto tuqueo, y, y están tuqueando con, con lo que para ti es un principio que tú quieres hacer futuro como persona, ¿verdad? Vamos a partir de esa premisa. Yo, yo, yo difiero de esa premisa en, en esencia, en lo sustantivo, pero no, no voy a entrar en eso ahora. Vamos a sacarle eso de encima. Este, eh, pues tú deberías votarle no, como, como una manera de decirle a esta gente que te da a respetar. O sea, a, ahí, ¿verdad? Cuando, cuando hacemos la campaña de Son las razones, ahí, ahí tiene dos niveles de la campaña. Está el elemento sustantivo de, de aquellos, y el elemento sustantivo, el argumento sustantivo apela a los sectores que no son accionistas O sea, en el caso, por ejemplo, yo como independentista, que también, ¿verdad? Yo sí creo en la tesis y de que eh, la estadidad es la culminación de la colonia. O sea, sí, no hay sí, cosa señor. más colonial que la estadidad. En mi sincera opinión, tú sabes, yo estoy de acuerdo. Lo, lo, que
1: hay que ver, lo que hay que ver es como lo que, es es lo que es, ocurrió pues, con Hawái y con los hawaianos originales. Totalmente ¿no? de acuerdo.
3: Para mí es una cuestión de principio, ¿verdad? Como independentista. Ahora, para, pero hay también otro argumento con el cual inclusive estoy de acuerdo, pero esa no, no, esa, esa, eso es lo que más me motiva al momento de, de rajar el no, pero está ahí también. Este, y es el argumento procesal, de que, mano, esto es un asunto serio, un asunto que se debe discutir, un asunto que tiene que ver con, con el futuro colectivo de nuestra gente. Esto no es un asunto para estar tuqueándolo en las elecciones. Este, esto no es un asunto que al momento de tomar decisiones como pueblo debe estar atado a otro proceso electoral porque se es se, lo que ha pasado se
1: totalmente de acuerdo se vicia el proceso sí, sí, y ese, sí, es el sí. ese es el truco del PNP ese es el truco del PNP o sea ellos Mira, ahí es que tú ves que a ellos no les importa un carajo resolver nada del estatus, ni la estadidad les importa, porque ellos vinculan su proceso electoral con el proceso este, de, de resolverle el estatus colonial de Puerto Rico. Pero en realidad, ahí es que se nota que es para que la gente se salga de sus asientos y vote por ellos de una vez. Ahí es que tú ves que el PNP no le importa ni la estadidad.
3: No, sí, sí el, el programa político montado por Luis Fortuna para, ¿verdad? para que quede anclado en la ley 20 y la ley 22, por definición es contraria a poder acceder a, a Estados Unidos porque es un trato ah, sí. eh, económico preferencial que si Puerto Rico fuese verdad un Estado miembro de la Unión por las cuestiones de derecho intercomercial de los Estados, no puede hacerlo. O sea que en ese, es bien interesante la, sí. la, la, la cuestión, ¿verdad? Pero bien, contexto, eso...
1: En eso hay que dársela a doña Miriam Ramírez de Ferrer, que desde el de, oye, no se rían, no se rían, que desde el día uno esa señora ha dicho, la ley 20 y 22 va en contra de la estadidad y que Fortunio ha sido el peor gobernador para la estadidad en Puerto Rico. Yo sé que ella se va a lo loco a veces, pero en esa hay que dársela.
2: Y yo, creo porque,
0: que... porque... yo quería mencionar ah, no. No, suma, suma. La de que, no, que no solamente es el asunto de que eh, está viciado en el sentido de que se va a hacer un, un plebiscito en un proceso electoral para elegir los cargos, sino que no hay un proceso, eh, sabes, público de educación eh, respecto a lo que significa votar no y lo que significa votar sí. Y sí Entiendo que en la ley había un, un presupuesto asignado para, para, de, para defender el sí, pero entonces no había un presupuesto asignado para, para la contraofensiva, ¿verdad? El no. Y entonces no, no hubo eh, un proceso o una campaña educativa objetiva eh, en, cuanto, en cuanto a la educación. Y eso eso de por sí, eh, a mí me diría, pues mira, si este proceso está viciado, pues vamos a, vamos a, a votar el no. ¿Sabes? Para mí una de las principales razones por las que yo voy a votar no es precisamente eso, que está viciado desde el principio, eh, que no hubo un proceso de educación, que no hubo una financiación pública para que todas las partes eh, que vamos a participar en este proceso electoral de noviembre estemos informados de lo que representa o lo que significa votar eh, no o votar sí eh, lo que ha habido es una, una sobresimplificación con la campaña eh, del PNP en cuanto al sí, eh, que no es una campaña honesta, es una campaña sumamente deshonesta. Y a mí en ese sentido, pues, ese es uno de los argumentos principales para votar no. Y el hecho de que esta, este plebiscito eh, se, se vinculó a las elecciones generales del 3 de noviembre, cuando debió hacer un, un proceso serio que tenía que hacerse mucho antes de las elecciones o posterior eh, el próximo el próximo año eh, para que no subiesen esa esa eh, intención de, de, del partido no progresista de, 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 de vincularlo a, 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 a las elecciones de sacarle provecho con la estabilidad y de sacar a ese corazón del rollo eh, a votar en las elecciones
3: Sí, yo, 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 pienso que un poco el, ellos lo hacen también eh, apretado por el tiempo, eh, claro, claro. porque aquí hay varias cosas cogiendo y no solamente en Puerto Rico, o sea, porque de la misma manera que Tom ha dicho y también Mitch McConnell, porque no es solo Tom, o sea, el Partido Republicano como institución ha dicho que no te pintes que no va. Eh, de parte del sector del, 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 del Partido Demócrata, más hacia la derecha del Partido Demócrata, han utilizado la realidad, ¿verdad? Los cambios demográficos ante la emigración masiva de puertorriqueños a los Estados Unidos por la crisis colonial que hemos vivido y la crisis no liberal que hemos vivido, y ha utilizado eso de una manera muy oportunista para tratar de agamajar votos para, ¿verdad?, la, eh, la campaña de Biden. O sea, Biden sí mismo lo ha dicho. Mientras eso está corriendo, eh, sí ha habido. Y, y eso hay que también entender. Para mí es importante desde el sector independentista tenerlo muy claro porque, porque está ahí. Uh, sí hay un avance de muchos sectores, adentro de muchos sectores liberales en los Estados Unidos, inclusive de izquierda, eh, que han comprado la narrativa eh, muy simplista y hasta de, suprem a mí hasta de supremacía blanca, de, de, de culpa blanca, de esto es un asunto judicial de derechos individuales. Esto no es un asunto... de Derechos
0: de derecho civiles y humanos.
3: Sí, sí. Eh, 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 Justicializan el, el problema y lo hacen un asunto de la persona como individuo. Uh, no, y de esa manera invisibilizan totalmente, como lo han hecho anteriormente con otras poblaciones en los Estados Unidos, la situación política de lo de, de qué esto significa. no Porque esto es un, un problema sí. que se resuelve políticamente, no, no por los tribunales ni, ni por derechos individuales. Y si a eso tú le sumas, ¿verdad? Eh, la avanzada de Alexandra Cortés en el sentido de, 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 de ¿verdad? Este, con, con las críticas que le podamos tener a la pieza de legislación que sometió y el proceso que ella, la manera en que lo sometió, pero que indudablemente, ¿verdad? Lo que dice la pieza es por una asamblea constitucional de estatus. Tengo que leerla de nuevo, o sea, no sé cuánto se parece a la propuesta del PIB y del Colegio de Abogados, pero que está ahí también, eh, en, pues, eh, aquí cuando... Creo una
0: conversación. Sí, creo una conversación. Sí,
1: sí. La, la, la candidata, bueno, eh, la legisladora Alexandra ocasio Cortés Creo que al principio estaba con el discurso, ¿verdad? De derechos iguales para todos a través de la estadidad, etcétera.
3: Sí. Ella cayó eh, en
1: eso. Pero para... cayó en eso. Me parece que de un tiempo para acá la orientaron.
3: ¿Verdad? Entonces, pues, el junto de Mujeres se reunió con ella ya. Cuando Exacto. Se dio ese, ese esfuerzo, Ahí es donde sale ese meidazón. Exacto.
1: Este, y creo que, exacto, la sentaron, la orientaron y no sé si ahora, no sé en realidad, si ella entonces está abogando, abogando por la descolonización como término genérico, por la independencia específicamente, no sé cuál es el estatus el de ella ahora mismo, pero yo creo que en este plebiscito se puede crear otra vez ese tipo de conversación si se vota por un no masivo. Si le dejamos saber, ¿verdad? Con todo y que esto no es vinculante, esto no es dejarle saber al Congreso de los Estados Unidos, etcétera, Porque sabemos que quien tiene el poder aquí al final del día es el Congreso de los Estados Unidos y la Junta de Control Fiscal. Pero eh, si votamos un no masivo, yo creo que se le puede enviar un mensaje eh, o crear la conversación porque se van a publicar eh, artículos de periódicos en varios medios. Eso es
2: obligado. Uh -huh. Uh -huh. Yo creo que... Y creo que precisamente, y contestando de manera concreta la pregunta de Esteban, precisamente si tú genuinamente eres estadista y tú crees en la unión permanente con Estados Unidos, tú le vas a votar no este plebiscito porque esto no es un proceso serio, es simplemente una jugada política del PNP para mover a su base. Y tú sabes que esto no, que no, sabe, un, no es un proceso serio, no es un proceso vinculante. Esto no te va a dar los resultados que tú quieres. Precisamente vota, ¿no? Para darle un mensaje cuando entran los PNP de que tú no estás de acuerdo con lo que ellos están tratando de hacer y el balón político que juegan para moverle a su base y en vez de ese plebiscito por plebitruco como se le está diciendo vamos a empezar, como hagamos de decir, una conversación seria de cómo queremos que sea el proceso de descolonización del país que las, opción, las, las opciones están y, las hay y los mecanismos existen, la, la, la pregunta y la discusión entonces que nos toca es cuál es el mecanismo que nosotros queremos usar acá sí.
1: ¿Cómo ustedes creen que se traducería? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que, ok. Si gana el sí, no importa que participen seis personas y todas voten que sí, si todo el mundo boicoteara el plebiscito, eh, los PNP no se callarían la boca, bro. <risa> Estaría insoportable. <risa>
4: Pero Eso, si gana el no,
1: estaría, es como que diablo, sí, luego sí, ok, está bien. Hiciste un field day en que tú fuiste el única, la única escuela que participó, ganaste, no me importa. ¿Verdad? Como en el 2017. Pero si gana el no, va a ser un cállate esa boca tan y tan contundente. No, no, mano, no porque no exista un sector de puertorriqueños que quieran la estadidad, sino porque es es enviarle un mensaje al PNP de, de, loco, sabemos que lo tuyo es un truco. Sabemos que lo que estás haciendo no es en serio. Y que no fue el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se inventó este plebiscito. Fue el partido nuevo progresista. Digo, que en este cuotreño se ha visto que esa línea es cada vez más borrosa. ¿Verdad? Porque esta gente son, Dios mío, Comrad, qué sé yo, este, Comrad Wanda, eh, eh son estalinistas hasta el carajo, parecieron. Son
2: estalinos, eso
1: es sea, así. Bien brutales, brother. O sea, Tomás Rivera Chats, no. loco, ¿sabes? Tira a Tomás uh -huh. Rivera Chats en los 70, en el, en el este de Europa, y el tipo hubiese sido, papi, un Tito. Una cosa increíble. Este, pero, pero Tito era bueno. No, Tito era bueno, claro que sí. Usted, Ustedes saben la anécdota de Tito, que él envía un mensaje. Eh, Stalin eh, intentó asesinar a Tito un par de veces y Tito le envió este, un mensaje como que Stalin, deja de enviar asesinos este, y si envías otro eh, el próximo vas a ser tú o sea, algo como que Among Those Lines <ríe> increíble <ríe> es
3: como la de, la, la de, porque si nosotros enviamos
1: uno, no, no, no lo vas a parar ¿sabes? exacto, no,
3: sí, exacto
1: va <ríe> a llegar va a llegar pero sí, eh, yo creo que es preciso eh, además de enviar un mensaje a, al Congreso de los Estados Unidos, al pueblo de los Estados Unidos, a todo el mundo, etc. Eh, eh, también enviar un mensaje a no a la base del PNP es al, al poder en el PNP aquellas personas que controlan el partido nuevamente para decirle eh, no les va en esta ocasión no les va a salir y en el futuro no les va a salir.
0: Guario Así que así que podemos concluir más o menos que este plebiscito es un, una consulta simbólica.
3: Eh, sí y no. O, o, sí, sí y no. ¿Por qué? Eh, por, por lo que había dicho anteriormente. O sea, porque a diferencia de 2017, como dijo Esteban, ya, ya esto no es eh, un solo, una sola escuela en su, en, ganando el field day porque nadie más participó. Entonces, oh. Eh, si sí es simbólico en el aspecto procesal de que tenga una implicación concreta eh, ¿verdad? En la, en, la, en la que todas las partes están de acuerdo, bueno, pues si pasa esto, esto es lo que va a ocurrir después eh, so que en ese sentido sí puedo argumentar que es simbólico ahora, si vamos a hablar de hegemonía si vamos a hablar, ¿verdad? De, 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 del aspecto cualitativo de cómo las personas perciben la cuestión y ojo, eso yo lo estoy ama, amajando por ejemplo, el, el, que, el que hay una victoria del no con que se inscribe el Partido Independentista puertorriqueño y que tres cuatro veces por encima de los votos que han sacado en los últimos años, por ejemplo. Es importante. Yo creo que eso se ve, a mí, en mi opinión, eso fortalece hacia el posterior al 4 de noviembre este, la fuerza independentista y las fuerzas progresistas en este país. Ojo, ¿verdad? Y volvemos dentro también del contexto. Amparándose en el plebiscito del 2017, esta gente legisló a la misma vez que lo de estadidad 51 el, el que van a participar verdad porque sí con fondos públicos de Puerto Rico en las elecciones presidenciales de, la, de las que no estas sino las demás arriba y verdad y por la cuestión de la pandemia verdad se no 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 se, no se le dio tanta atención pero sí hubo una decisión del tribunal supremo de Puerto Rico en mi opinión muy mal escrita eh, que dicen sí eso es cierto este ellos pueden hacer eso. O sea que, después de, to, de toda esa narrativa que esta gente ha creado de mandar la Comisión por Igualdad, de, de todo, toda esta cuestión, el que la nada haya una victoria contundente del no, por un lado, y no solamente eso, sino también un fortalecimiento muy grande de sectores, ¿verdad?, independentistas en el país, eh, puede llevar un mensaje muy particular, eh, del 4 de noviembre en adelante, eh, sobre cómo nos vemos como país. Y, y eso que, que quizás no se mide en, en, en ¿verdad? porcentaje o quizás no se mide a nivel de procedimientos legales, estoy convencido que tiene un impacto en, en, en cómo organizar y, y cómo nos vamos a ir
2: moviendo eh, luego del 4 de noviembre. Yo quería añadir que, bueno, que es que yo creo que va a ser bien importante y, y precisamente por el asunto de la perspectiva del de, de, pues, de de esos, otros, de esos otros sectores fuera de Puerto Rico Que están pendientes Y pues, y pues vamos Llevamos cuatro años con un liderato en el país De comida liderato Que ha, ha predicado en todo Estados Unidos Y en todos los medios Que Puerto Rico lo que quiere es estadidad Y que gana un no contundentemente en noviembre el, Ahora en el 3 de noviembre Uno, vas a poner las bases del partido van, el, el, como digo si, tú, si tu finalidad Como partido es la estadidad y el pueblo te dice que no la quiere, pues, ¿qué opción te queda? Todo el mundo sabe cuál es la opción que queda. Claro, ahora ellos tendrán la madurez política para admitir eso. Y, y lo planteo porque precisamente, algo bien curioso, recientemente me encontré, de casualidad de vida, me, me, estaba hablando con, con una militante del, del, del PNP, y así vamos lo planteé, le dije, pero, le dije, pero hay un ejemplo. Y si, o sea, la... Y le dije, ¿y si gana el no? ¿Y ustedes ganan? ¿Qué ustedes van a hacer? Y ella se me quedaba mirando seria, como 10 segundos, como que, como tiltió, y se me, se me quedó mirando y me dijo, pues, lo que, es un, lo que queda es una opción, lo que queda es independencia. So, bueno, yo creo que es que está claro, si ya no queremos el estatuto actual de 2012, si decimos que no, bueno, pues ya, es que la opción que queda ya está, y nosotros pues somos los que abogamos por ella, pues, yo creo que precisamente si, si ese no se gana de manera contundente en noviembre, toca de los sectores independentistas y progresistas apretar y realmente empezar una campaña de, de educativa bien fuerte sobre la independencia y el tipo de independencia al que queremos llegar, que eso es otra discusión que también hay que tener. ¿Cuál es la república? ¿Cuál es la república de Puerto Rico a la cual aspiramos las personas que estamos aquí en este barco? Eso es otro. Y, un y total... que también... Y que inde in independientemente de
0: ese resultado, ¿verdad? Eh, que yo no creo, yo no auguro que sea tan mayoritario como en el pasado, ¿verdad? Este, sobre la estadidad. Eh, independientemente de eso, eh, yo creo que, que vamos a tener un resultado bastante polarizado en el sentido de que va a forzar a lo que ustedes están mencionando, a tener esa conversación post-plebiscito eh, mm -hmm. Y sobre todo a partir del 4, 4 de noviembre, es decir, buscar otra, otras alternativas, ¿verdad? Otros diálogos entre todas las organizaciones eh, para construir ese camino hacia la descolonización, que no meramente sea por la vía de un plebiscito, ¿no? Aquí hay otras cosas que hay que construir. Claro. Este, y estos diálogos que se están dando precisamente eh, de la campaña, eh, del no, son importantes. Primero, ese diálogo que se tuvo en 2017 entre sectores independentistas y soberanistas fue súper importante, eh, que quizás bueno. debió tener una continuidad y alguna gente dice, pues mira, ¿por qué cara no, no ocurrió eh, un junte hacia las elecciones? Y yo sé que, que desde otros sectores también se planteó eh, y hay discusiones que, que, que ocurrieron, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que después pasó el huracán María y, y, y muchas cosas se quedaron ahí en el tintero. y Pero yo quisiera pensar que este plebiscito dé la posibilidad a que muchos de los sectores de, del independentismo eh, se puedan sentar, dialogar y que se pueda construir ya este ahora. camino hacia la descolonización. Sí, eh, sí. sí ya, ya nos toca, nos toca. <risa> ya, ya toca. toca. Eh, mm.
1: Las la circunstancias yo creo que son extremas ya. Eh, ya, ¿sabes? Hace falta eso. Y pensando, ¿verdad? Que muchas personas eh, ya del pasado que hoy dentro del independentismo se consideran héroes, próceres o como quieras decirle, hombres y mujeres, no lo lograron por por ¿verdad? distintas circunstancias, etcétera. Cada vez... Más es evidente que se necesita como que sentarse todo el mundo, a hablar. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué, qué es la que hay?
3: Totalmente, totalmente, sí.
0: Eh, eh,
3: es algo bien importante.
1: Francisco, ¿qué pago?
3: ah No, no, o sea, yo lo que pienso es que... De, eh, estoy de acuerdo eh, si lo vamos a, a poner ya a nivel más de, 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 anclado dentro de la historia del desarrollo de, de, del independentismo, ¿verdad? como, como un movimiento de todos los sectores de independentismo eh, yo soy del pensar y esto yo no lo anclo dentro de una noción generacional de edad o sea, no, 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 lo, no, no lo pongo así porque no, no es así necesariamente, pero si sí yo pienso que no hemos salido de, del reflujo de la nueva lucha de lo que fue de, de, de los simbolismos de la nueva lucha de todo lo que tuvo que ver alrededor de la nueva lucha y eso no significa ni remotamente que no hubo aportaciones importantes en la nueva lucha, cuando esto estoy minimizando eh, todo lo que sucedió bajo la nueva lucha, o sea, yo han habido mucha gente que, que ya falleció y que está aún y está viva de la nueva lucha, ¿verdad? Y, y, yo, y hay muchas cosas que yo jamás descartaría de la nueva lucha pero sí nos hace falta y nos urge como, como espacio, eh, como movimiento amplio, el sentarnos y decir, bueno, o sea ya, ya lo, ¿verdad? los elementos definitorios de la nueva lucha, que yo entiendo que aún están ahí desgastados, ya, ya. pues entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? O sea, eso no significa necesariamente una ruptura como lo han hablado otros compañeros y compañeras, total, o sea, tanto física de generaciones, como de símbolos, o sea, de, de, de jugarlo todo, y eh, desaparecerlo todo. No, eso no es así. O sea, eso no se, se, se transforma de esa manera. De
1: construirme pienso. hasta que no quede nada.
3: Pero, pero sí entiendo que hace falta entonces este, sí decir, bueno, ya esto termino que vamos a hacer ahora? ¿Cuál va a ser el proyecto? Eh, sí, ahí, 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 y ahí, y, y, ¿y en ese cuál va a ser el proyecto? Van a ser días largos porque, pues,
4: esto
3: es... Aquí todo el mundo tiene opinión, por decirlo, like. Mira,
1: este pero viste eso uno puede ver más o menos cómo podría hacerse eh, verificando o sea haciendo una investigación enumerando cuáles fueron las causas de verdad la, o, o las circunstancias dentro de las cuales surgieron de, dentro de las cuales surgió la nueva lucha y era que era la crisis del independentismo eh, también se tomó de contexto el súper reciente triunfo de la revolución cubana que mucha gente pensó, mira, caramba algo es posible, algo algo se puede dar, algo es posible eh, ¿cuáles serían esos referentes hoy día?
0: El, el acercamiento que el independentismo de repente descubrió la clase obrera
1: oh, oh sí, oh sí, sí.
0: <risa> que no es que no era algo desconocido, vamos no. que al había participado en la huelga cañera, pero la realidad es que a partir del 59 con, con el movimiento pro independencia, se vincula eh, la lucha por la independencia con una, una, un análisis de clase. Eso no había ocurrido dentro del independentismo. Sí, teníamos un partido comunista, ¿verdad? Eh, eh, desde la década de los 30. Pequeño. Eh, claro. Y, pero es a partir de los 60 en que tenemos ese análisis. Eh, desde la izquierda eh, para la independencia.
1: Definitivamente el país está en crisis. Nuestras instituciones nos están fallando y se están cayendo en pedazos y las que no, pues, están en vías de ya ser despedazadas eh, por nuestros políticos. Así que, ¿cuándo va a ser el momento, verdad? Ese momento pico donde todo el mundo diga, bueno, hay una crisis, tenemos que juntarnos, tenemos que tener un, una conversación, todos, varios sectores aquí, ¿qué vamos a hacer? No sé, tal vez el comienzo de eso puede ser eh, el triunfo que... del no en este plebiscito. Bueno, que que por, no, ¿qué vamos a hacer? Ajá.
3: Por un lado, ¿verdad? hubiese querido que fuese eh, cercano a, al proceso del verano, porque obviamente eh, algo que tenemos ahora y con la cual tenemos que acercarnos ahora como movimiento independentista, que eso es, ¿verdad? La, los compañeros, sí. compañeras, compañeras en la nueva lucha no, no lo tenían de, de frente, por, por más que le dieron duda a eso, no, uh -huh. no, no, no lo lograron de esa manera. Es la renuncia mediante presión pública, ¿verdad? De presión pueblo de pueblo, de, de, de un gobernador. O sea, eso, eso jamás en esta historia había ocurrido de esa manera, ¿no? Yo creo que eso es un elemento importante eh, a considerar dentro de cómo se están dando los cambios aquí, ¿no? Eh, sí. sí, Sí entiendo que, pues... Ya, ya, ya. ya sí estamos en las elecciones porque yo sé que en estos momentos todo el mundo está en esa por lo que hay lo que hay que meterle para efectos de, de de lo que estamos hablando ahora mismo es votar por él no. pero sí entonces sí, el, no, que, que es el llamado por lo menos que que, que yo hago ¿verdad? Es, es, partiendo del min es que hace lo que pase ¿verdad? con todos los debates que hemos tenido volvemos a, hay un 4 eh, cuando estamos en la línea del frente y esta gente comienza a dar... Ellos no, ellos no distinguen. Te <ríe> dan a uno una cabeza todo, es todo igual. Eso es así. Eso eh, eh, que hay un nivel de camada de día que va a estar ahí por, por, por fuerza física. <ríe> sí. Eh, que entonces sí, en efecto, nos toca sentarnos y, y, y ver qué, qué vamos a hacer. Aparte de votar por él, no.
2: Claro, claro. Muy importante.
0: <ríe> es que esa conversación... Yo, yo creo que definitivamente, después de estas elecciones, independientemente de cuál sea el resultado de las mismas, esas conversaciones tienen que darse entre di distintos sectores eh, independentistas y progresistas. este Y hago énfasis en independentistas sobre todo, eh, por, por, porque para los que somos independentistas, el hecho de que haya una alternativa progresista e independentista es sumamente importante. Eh, en, en la existir? rienda y en la discusión pública.
2: Tiene que existir.
0: Sí, ¿no? Definitivamente.
2: necesidad. Eh,
1: Ustedes están hablando de una alternativa dentro de las estructuras de los partidos políticos, eh, una cuestión de frente amplio, una cuestión de... Esta frase está bien trillada, súper trillada, pero de mesa de discusión. ¿Cómo, cómo así? <risa>
3: Yo creo, que no, yo creo que es muy
2: prematuro el, el, sí. el, el delimitarlo. Sí. sí es uno
3: de los problemas. Sí. Lo que surja
2: que, creo, yo, yo creo que bueno, ajá Igual yo creo que sí si, si logramos unos grados de consenso en el pasado ya y por un breve instante logramos sentarnos en una misma mesa a impulsar la misma opción, yo creo que si ya tuvimos una probadita no nos fue tan mal, en el contexto pese se tomó otro rumbo por otras razones que ya se han discutido aquí, ¿por qué no podría existir nuevamente un grado de posibilidad de volver a retomar una mesa similar? ¿Con sí, qué sí, forma? Claro, bueno, pues eso, eso por, sí. no sé.
3: Sí, sí, sí te diré, por lo menos en, en, en lo muy personal, como tendencia de yo participar de esos espacios, eh, y precisamente yo creo que esos son uno de los puntos casi hasta de con la nueva lucha. Este, y cuando se habla, por ejemplo, de estos espacios amplios independentistas, en el pasado se hablaba y se articulaba desde las similitudes, con el fin de intentar homogeneizar lo más posible los distintos sectores que componían ese movimiento amplio independentista. O sea que, si la pregunta es si lo que estamos hablando es de un frente amplio, uniforme, bajo una misma organización, eh, yo pienso que es sumamente difícil. O sea, ver, eh, no, ¿verdad? no digo imposible porque en, en la vida nada nunca es imposible pero sí pienso que es, en, nuestra, en nuestras condiciones, en estos momentos es, es sumamente difícil o sea que yo creo que inclusive por lo menos mi experiencia y yo sé que la de Carlos también eh, en Río Piedra, por lo menos en los procesos estudiantiles llegó un momento donde era, mira, somos pocos, estamos aquí vamos a organizarle la diferencia o sea, ya te, ¿Te estás
4: precisamente eso? eso sí, sí Uh -huh.
3: cuáles son los puntos de inflexión de cada, de cada grupo, desde de primera porque la sabemos, está bien, eso está ahí o sea, cuando haya que debatirlo se debate y se vea y se, y se como se ve, pero hay todo este trabajo que hay que hacer, vamos a hacerlo y se hace también uh -huh. y, 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 bueno. y eso implica
0: madurez hermano, porque es que
4: claro.
0: vamos, aquí, aquí tampoco podemos ser eh, bobos en el sentido de que uno tiene, tiene que entender que todo el mundo tiene ideologías distintas y que eso está muy bien, que tengamos ideologías, pensamientos distintos eh, el asunto es cuando se hace desde la deshonestidad y ahí es que me parece que muchas veces el independentismo oh, sí. ha fallado eh, porque a veces se van en unas luchas bien personalistas de sucesos que ocurrieron hace 30, 40 años, que ninguno de los que está aquí presente vivió ni vio, y se sigue todavía en esas mismas narrativas y que vienen con los ataques eh, con los infantilismos de distintos sectores
2: claro, y, y eso política. a mí me parece
0: que la inmadurez política, y a mí me parece que es bien importante que uno construya precisamente desde esa diferencia. Eh, claro, si la otra persona no está dispuesta, yo honestamente, ahí es que digo, pues mira, ahí está difícil, entonces uno poder llegar por lo menos a unos mínimos eh, de consenso para uno poder construir algo. Porque es que, y es que claro, las diferencias, y la, las diferencias son importantes y hay que discutirlas y debatirlas. Y eso es una cosa que en Puerto Rico... Eh, dentro de la izquierda se hace bien difícil poder discutir políticamente eh, ideas.
4: Y, ¿Y es algo es que... que la está, izquierda lo, estamos está está...
0: lo estamos viendo ahora con los debates. Este... Y bueno, yo no sé, por lo menos los debates que yo estoy siguiendo reciente, que, que, que me encanta el, el postcom. Te
1: encanta el drama, eh, Wario. Te gusta el drama. Pero, pero específicamente el drama. El drama. Pero, <ríe> Ay,
3: bueno, abracado. Wario es de los que le da like a los estatuses solamente para que le sigan apareciendo las notificaciones. Correcto, correcto. Oh, claro, resto. Wario
0: alimente ese ah, algoritmo. Ahí bendito.
3: y, ¿Y, y yo veía.
0: Y, y a mí no me importa si, si va a estar en mi comité de tesis pero veía esta discusión eh, esta mañana con Carlos Pavón profesor Carlos bueno, Pavón sí yo, yo lo
2: he estado pendiente ahí más o menos eso.
0: Y, y estaba no eh, mi libro mínima política muy bueno el libro que son reflexiones de Facebook del que las puse en un libro chévere perfecto eh, que creo que existen estos tres mínimos para poder construir algo, un frente eh, anticapitalista, antinoliberal Y yo, perfecto, pues mira, que es curioso que esos tres puntos están contenidos en esta plataforma de gobierno. ¡Ah, no! Eso ay, no ay. se puede, eso se intentó en los 70 con el PSP y el PIB. Y yo digo, pues entonces, ¿cuál es la alternativa? Eh, espera mi columna en 80 grados. Y yo, ok, <ríe> perfecto. Tres <ríe> forma de debatir las ah, ideas. Yo me reí cuando ese tipo de inmadurez política que uno ve constantemente en las redes, de intelectuales, es bien problemático. Eh, porque es que se da precisamente desde que yo tengo la verdad absoluta, y yo no voy a permitir eh, que me cuestione, y no voy a contestar. Eh, porque hemos visto recientemente, por lo menos en, tanto en 80 grados como en bandera roja, se han estado dando unas discusiones políticas muy interesantes. Eh, y que en algunos casos hay autores que no han querido responder y esas discusiones son importantes el pensar que no las son y reducirla, pues espera tal cosa o, o léete mi libro pues no abona a esa discusión que se tiene que dar sobre Exacto, precisamente sí. las distintas ideas las distintas visiones que se tienen sobre el país porque sí. son sanas todos tenemos ideas distintas oye oye eh, de lo oye, que queremos como país hagamos
1: un, se hace un
0: zoom todo el mundo,
1: ya que estamos en coronavirus, la pendeja, todo el mundo. Y se habla todo el mundo, y se tira a todo el mundo, y se caga a todo el mundo en su madre. Ah, es buena, y fíjate. le dan puños a la pantalla de la laptop, y ese tipo de cosas. A mí me gustaría hacer eso. A mí, ¿Qué aunque qué? se forme claro, un gallinero, claro. aunque, me, aunque acusen a todo el mundo de agente de la CIA, y todo ese tipo de cosas. Eso estaría
2: chévere verlo. Ese bueno, no voy, no voy hacer... con esas acusaciones que los dramaturgos sí. lo toman en serio. <ríe> Cuidado. <Ya hablo. ríe> pero
4: Ay,
0: ese es otro ejemplo sí. también hermano, sabes en las el discusiones históricas en las que se gasta gasta en ida, el día la ley de una que te Obligado. Este... sí sí ese
4: fue mi post con de este... esta semana mi mano que qué vacilón.
0: Pero, pero sabes a lo a lo que quiero a lo que me refiero es eso de que uno tiene que tiene que estar claro de que hay unas diferencia que no todos tenemos que estar agarrados de las manos eh, no todos tenemos que estar de acuerdo en lo mismo, uno puede construir algo desde esas diferencias y uno decir, ah, pues mira, ¿qué es lo único que nos une a todos? Que pues que somos independentistas Exacto. Ah, que los soberanistas este y los otros, pues perfecto, yo no tengo ningún problema con sentarme a tener una conversación con un soberanista que al final y al cabo va a creyendo fielmente en la independencia plena claro. sin términos medios yo... eh, y eso se va a dar en el mismo camino porque el proceso va a darle la oportunidad de ver que no hay otra alternativa que no sea la independencia plena. Eh, pero uno tiene que tener esa madurez política para sentarse a escuchar, dialogar. Eh, que y que eso, yo no... Falta todavía mucho para, para eso, creo.
3: No, y, a, y aparte de eso, yo pienso... Y, y esto también lo he visto, no necesariamente en los artículos, porque pienso que si, 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 en, si algo yo os pido en los debates de ese tipo, o sea, que hayan artículos, que haya un un tipo debate, de... Debate, claro. Porque... porque también se, se ha visto también en muchos compañeros y compañeras, o sea, que confunden, en mi opinión, ¿verdad? Que, que Quizás ellos piensen lo contrario, pero uh, la, la manera, la, la, cuando uno está tratando de organizar, en mi opinión, en mi la, la, la experiencia, o sea, la, la, el acercamiento hacia el compañero de, o compañera, tanto a la interorganización como de otras organizaciones, eh, es tan importante como el argumento sustantivo que tú quieres llevar. O sea... Yo, no es, uh -huh. eh, lo personal no es lo mismo, yo no debato de la misma manera cuando yo veo a esta persona y la reconozco desde un campo de la cual yo soy parte a mi enemigo. O sea, al campo de derecha, o al campo leccionista, Muy bien. al campo neoliberal. O sea, cuando yo me acerco a debatir con tu neoliberal, o, o ¿sabes? La, la Venegas de la vida, los oportunos de la vida, los chas de la vida, es a matar, tú sabes, esto te es duro, tú sabes, y, 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 ¿verdad? Hay, hay un elemento distinto de que me importa muy poco quemar puentes porque yo estoy muy claro de que esta persona está chocando o a sea, su concepción de vida, atenta con las concepciones de vida de, de la justicia social, lo que debemos como como país sí. que quede ¿sabes? Sí. Eso es muy distinto de debatir con un compa o una compa. Este, sí. eh, y, ¿verdad? Yo entonces, pienso que, que hay un se, se ha banalizado la cuestión, entonces de la nada... Compas, que está, que, que está bien, tú sabes, podemos tener unas diferencias muy duras, pero eso no significa que ya ya dentro de lo que tenemos, que es una realidad colonial, que tenemos todas las en contra, que eso, eso es violencia, o sea, que hay elementos de violencia también entre nosotros, nos vamos a, a, a romper la. Hay, sí,
4: nosotros,
3: hay gente que ha
0: puesto unos muros, hay gente que ha puesto unos muros que uno se queda a de verdad. No, no, o sea, insultar, eh, en las discusiones.
3: Insultar compañeros o compañeras que han dado tú sabes, que, que se han puesto a prisión, que han servido en cárceles, tú sabes, está bien. Mano, yo puedo tener la diferencia a nivel política más dura contigo que pudiese tener en mi vida, pero no bueno, hay un nivel de respeto y más cuando un compañero, un compañera dio su libertad, tú sabes. Este, ah, de, de, de otra parte, también a, cuando, cuando se acusa una persona, tú sabes, hablando de lo de la Cito, eso de, uh -huh.
4: de, de, de la gente, uh -huh.
3: una <risa> serio, caballo, es una Yo, acusación muy seria caballo, una acusación.
1: Perdóname, Francisco, es que es bien divertido, cabrón, sí, porque no, es, que, no, es es, que es divertido, <risa> divertido.
3: Pero, pero, ¿me entiendes? es una
4: cosas
3: que, 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 que no lo vacilamos, pero, pero ha pasado. Que lo que, que, no,
4: que no iba a pasar. Eh, sí, es que históricamente, lo, es que claro, históricamente,
1: claro. históricamente en Puerto Rico ha habido agentes de la CIA, de la policía y del FBI, eh, eh, ¿verdad? Ah, Metidos en movimientos pro-independencia, etc. Pero, el menos, cuando esa es gente. El
3: menos que ah, te ¿Cómo? Que siempre ha sido el menos que tú te imaginas.
1: Claro, siempre, es que no es siempre, que siempre.
4: Como que después, Oye.
1: ¿Tú te pones a, ¿tú sabes dónde tú te das cuenta? Tú te pones a ver el inventario de carpetas de la policía de Puerto Rico, de, que está en el Archivo General de Puerto Rico, y está por nombre, apellido y los años que cubre esa tarjeta, ¿verdad? Esa, esa carpeta. Hay gente que los han carpeteado 30 años, que ha estado 25, 30 años dentro de una organización y al lado de su nombre dice, fulano de tal, agente. O sea, una persona que mm. militó décadas dentro de una organización, que me imagino que para haber de, 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 de haberle dedicado décadas, ya en, hubo un momento que era una persona respetada y confiada dentro de la organización y resultó que era un agente de la policía. 20, 30 años haciendo trabajo de, de agente de la policía, ¿verdad? Mm. Sabemos que es un asunto serio, pero llega un momento ya, ¿verdad? En, en esta época que el carpeteo sigue. ¿Verdad? Esto, eso estamos claro. conscientes. Y ahí sí, yo sé de ciertas personas, y los y sé por nombre y apellido que uno dice, venga acá. ¿Qué hace fulano? ¿Verdad? Que uno como que se sospecha. Pero llega un momento que, que, que es casi como ridículo. ¿Verdad? Eh, la paranoia. Eh, está la cuestión de paranoia y también, pues, lo siento, pero... pero
3: es que cuando, cuando Alguien
4: que está acusando. De...
3: Cuando uno lee los documentos de clasificados de la silla de esa vaina, ese es uno de los objetivos que ellos tienen que dar para la ¡Claro! no, no, no es, ni tan siquiera causarte daño. El mero hecho de que tú empieces a mirar para el lado y empiezas a dudar, eso crea sí. una dinámica
4: claro.
2: pero,
3: hermano que, de, que despompean a cualquiera, tú sabes. Claro. Yo no se lo
4: vacía, ah, ¿verdad? pero
3: pero no, tripear
4: con no, eso no. es
0: un poco divertido ya. Aunque, <risa> aunque haya, aunque haya una, una, una responsabilidad, ¿verdad? Y, y una seriedad en esto. Caramba, es que el troleo. ¿Sabes? Esto es Facebook y es Twitter. Luego, pues Tampoco esto es un pasillo humanidades. Exacto. Eh... Qué
1: peor, si hubiese sido un pasillo humanidades, yo con más ganas me lo tripeo, cabrón.
2: No, bueno, pero, pero fíjate, yo quería mencionar que, que. No, y viste, y poniéndolo un poquito serio dentro de, de la diversión, yo, justo antes de, de darme de bachillerato, una de mis últimas clases que tomé fue una clase con compañero de Organización de Francisco, con Julio Muriente y ahí me tocó presentar precisamente el tema de las carpetas, y yo, um, yo le pedí a él que llevara su carpeta. Porque mira, profe, que lleve su carpeta, pues, pa, pues para porque el panel hicimos como un PowerPoint normal, y pues lleva tu carpeta para que todo el mundo le... Lleve. Él lleva el mamotreto aquel de él, y después de, después de la presentación hablamos un rato, y él, él mismo nos contó, él dice que... Como que él dice, tú sabes que es lo más, y lo más que dolió después de todo ese proceso que las liberan, era precisamente como te cuenta que gente que tú pensabas que eran tus panas de toda la vida... Eran agentes Me decía, Eso fue lo más que a mí Decía que me que, que lo puso en la mala y que lo deprimió oh, Yo me di cuenta que toda la gente que yo pensaba Que eran panas míos, que de confianza y que los apreciaba Eran todos agentes Y eso, y eso está choteado
1: En los inventarios lo dice Bien grande, fulano de tal y al lado del nombre Agente En el inventario tú buscas la palabra agente Como search keyword Y te salen todos los agentes Ahí están los nombres, loco Mira, mi viejo me estaba contando una experiencia que él tuvo él estudió, ¿verdad? Él llegó como a los 15 años de República Dominicana y estudió en las high aquí en Puerto Rico. Y él estudió sus tres años de las high que él estuvo. Él tuvo un amigo, qué sé yo, que era bien un tipo bien amigo de todo el mundo, el tipo más simpático del salón, etcétera. Y el, el día de la graduación, ¿verdad? Que ya se estaban acabando el evento de la graduación, este chamaco se le acerca, que era un panita del de, de las high, panita de todo el mundo, el chamaco más divertido, etcétera, y le dice: Mira, este Reinaldo, es es para que sepan, eh, yo trabajo para la policía de Puerto Rico, eh, para que lo sepas que yo sé que nosotros fuimos buenos amigos estos años, y qué sé qué rayos, y tal vez no nos volvamos a ver. Mm -hmm. Le dijo, yo soy agente de la policía. No lo volvió a ver en su vida. O sea, que estamos hablando que la policía de Puerto Rico hasta en la Jai, que fue el caso de Alejandro González Malavé, que él era agente desde que estaba no. en la
3: Jai. ¿No
2: recuerda gente? que las organizaciones también tenían capítulos incluso de high school y ya sí, sí. gente moviéndose por esos labres, que también era una forma de contrarrestar.
3: Sí, González Madave fue al viaje de, del PCP a China.
2: O sea, cuando ya
3: se dio el primer viaje también de que estuvo Néstor Nazario y otros compañeros a, a Cuba, el primer viaje de, de contra el bloqueo, ahí hubo agentes de la policía también que los tienen con nombre y apellido. El caso ya de lo. Néstor Nazario es lo, es lo más interesante porque él lo cuenta, si una vez hablan con él, es su mejor amigo. O sea, lo que, bueno, lo que él concebía su mejor amigo. O sea, ellos, oh. ellos salieron de la high, estuvieron toda la universidad juntos, militaron. O sea, el, el, ese, o sea el, casi, el, el mejor amigo de él casi llegó a ver a Filiberto. O sea, ese nivel. O sea, se quedaba en casa de... Ya, era algo duro. O sea, que por eso te digo que para mí es como que, menos que tú piensas por eso es que yo ni me meto en la cuestión. Como, Chico, yo sé, el troleo y la cuestión. Pero, ojo, a, 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 pero lo, lo digo inclusive, ¿verdad? No, no lo digo por compajadora, lo digo también, y, y aquí quizás o por ese trauma, hay una cuestión generacional más clara. Claro. Pero ah, hay, claro. hay que entender esa parte también, pero sin dejarles de hacer el señalamiento de que está bien, esto fue una realidad histórica eh, que marcó. pero es, es la decir, diferencia. A cualquier, a cualquier chamaco que sea encapuche que, que es un posible, la gente, porque tampoco claro. es así. Claro, ah, claro.
4: No, no es así, exacto.
3: Y tú sabes, no, no es lo mismo.
4: Exacto. Este,
3: y yo creo que, ah, ah, que, que que quizás pueden haber ¿Personas encapuchadas que no sean? Pues quizás, qué sé yo, ¿verdad?
2: Nunca... ¿Qué tú vas a hacer? Pero hay claro.
3: tanta gente que es imposible que sean ellos quienes controlan la cuestión, ¿me entiendes? Entonces, claro. ya hay otro elemento. Y yo creo que
0: parte de ese discurso se da, ese discurso de que a, los encapuchados son agentes, es de la incapacidad de, del independentismo y de la izquierda de reconocer la violencia como un medio legítimo de protestar. Y esa es una, una crítica que tenemos que hacernos a todas las organizaciones, al interior de las organizaciones. Que cuando hay una manifestación y se forma un salpa para afuera, todas las organizaciones, todas, todas, silencio. Y vienen los ataques por ahí en las redes, no, de que fue una gente que se yo. Los medios que, de carajo, comunicación reír... también. No, los medios de comunicación no tanto. Bueno, lo, pero pero sí si viene de que esos son terroristas, que sí si comunistas caramba, pero nosotros también tenemos que reivindicar la violencia contestataria como algo legítimo. Sí. Eh, ¿sabes? Esa es una labor que lo toca también a las organizaciones políticas eh, de lo que sucedió en el verano, en, en el verano y en, la, en los primeros de mayo. Eh, ¿saben? Es una responsabilidad que también tienen las organizaciones políticas más allá eh, de, de alejarse. Por ejemplo... En uno de los, en una de las manifestaciones del verano pasado, las organizaciones sindicales eh, se alejaron de lo que sucedió en, en el primero de mayo. Y es como que carajo, sabes, ahí lo que había eran estudiantes y, y, y empleados sindica, eh, sindicatos, ¿verdad? ¿Por qué no, no, ¿Por qué no se puede reivindicar eh, lo, que, lo que sucedió allí? Porque hay que porque hay que alejarse. Porque hay que quedarse en que esto es una manifestación pacífica que unos pocos la dañaron. Eh, esas son críticas que hay que hacerse eh, dentro de las organizaciones políticas. Y yo sé que en, en algunas se da, en otras no se da.
2: Claro, y yo creo que. Yo creo que es bien importante, hermano. Y yo creo que, in, que incluso es curioso porque cuando, para lo del verano. No, por lo menos la percepción que yo tuve, no, la, la, los sectores sindicales, incluso algunos independentistas, no respondieron tan violentamente contra la violencia, valga la redundancia, como pasó, por ejemplo, en los primeros de mayo anteriores. Ellos ahí, sí, sí, sí. sorprendentemente, hubo como más una... Pues porque también creo que quizás pues, se podría decir que hay unos grados de madurez donde se entendió que había un asunto de poder popular aquí que estaba ocurriendo, que esto no era controlable esto estaba ocurriendo y pues, ah, estamos aquí. qué podemos, hacer? que esto va a ocurrir y pase lo que pase, pues se asume. Pero que entonces, los que hemos estado en la línea de fuego en el pasado, sabemos que cuando pasaban las cosas, muchos sectores al final pues, daban la espalda, eh, por ejemplo, yo que, también, que he colaborado con Jornada, sacaron las promesas, desde Jornada siempre se ha mantenido una posición confrontativa y de decirle esto ya pasó y esto pasó y esto no es malo y esto hay que asumirlo, porque eso es parte del proceso político. De la calle. Correcto. Y como los mismos medios no nos daban espacio a jornadas, Jornada durante las manifestaciones teníamos gente que se dedicaba únicamente a llamar a los medios para contrarrestar el discurso y no querían darle espacio. O cuando al otro día tratar de llamar para atrás para contestar y ellos bloqueaban porque no dejaban que nadie más hablara. O sea que hay unos elementos de censura también que ocurren en este proceso, parte de la vamos, de los, de los sectores y, de, la, y de, los, de los sectores de la pequeña burguesía y controlan los medios también, que saben que, cuál es la línea que quieren correr. Y yo creo que incluso eso se puede ver también, ¿sabe? no sé, un análisis y una discusión que tuve reciente fue cómo en el asunto de Ricky, cómo los medios locales en cierto punto también le dan la espalda y se le van full en contra. ¿Por qué? O sea, ¿qué jugada, qué estaba pasando detrás de esos medios que decían, ya Ricky no es la persona, este tipo se tiene que ir? Porque esto hay que controlar la situación. O sea, yo creo que son cuestionamientos y discusiones que también hay que tener de qué jugada ocurre también en estos procesos.
3: Esa discusión, por lo menos, por la, si, si lo utilizamos en el contexto de Ricky Denuncia, y, y en los primeros de mayo sí se dio, por ejemplo, al interior del Min y yo, y la postura de la juventud Tusiana habían dos cosas muy específicas. Porque hubo de todo, incluyendo, ¿verdad?, este, compañeros y compañeras que volvemos, que tienen años de trayectoria, que nunca se han quitado, que yo los respeto y los quiero un montón, pero que obviamente, pues yo difería esa posición, punto, porque para mí no era una posición equivocada. Este, pero hay dos cosas. Primero, la cuestión de la magnitud. Volvemos. Ah, que, 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 que el que empezó fue un agente. ¿Cuál vale. Ajá, y, y cómo tú explicas el que de la nada eh, hayan 100, 200 compañeros y compañeras que en tu vida has visto, que están apostando inclusive su, su realidad física eh, y echan para adelante. Eso tú no lo explicas con un solo agente. O sea, mm. Hay un proceso de radicalización y de, y, de, y de disposición de las personas de accionar políticamente, y eso te dice mucho también, de las realidades a las cuales están presenciando y la verdad y, y la molestia, la ira que tienen ante, ante el día a día que se vive. Yo creo que eso ese análisis hay que palparlo bien porque eso no se explica con la narrativa de la gente. Yo creo que eso crea, quien, quien se mantiene esa narrativa que es un desfase con, con, con los procesos políticos que se están dando, eso por un lado. Y por otro lado, a ustedes que les gusta leer, este, hay, una, hay una serie de cartas que se escriben este, Adorno y Marcuse. No sé si alguna vez lo han leído. La situación de hecho es, para resumir esto rápido, es que Adorno, este, en un momento dado, hizo unas expresiones y el sector maoísta de estudiantes que estaban en, en, la, en la universidad donde estaba dando clases, lo trancan en su salón de clases y él llama a la policía. O sea, de la, de la Alemania Occidental. Este, occidental, sí, occidental. De la Alemania del Oeste. Entonces, eh, él le escribe eso a Marcuse, que era su discípulo, Marcuse, el teórico, el teórico de la Libertad, etc. Y Marcuse dijo, como que dice algo que jamás esperó, que fue que él le dijo, ¿Pero tú ¿estás loco? ¿Cómo tú vas a llamar a la policía? Y el tipo, no, que esta, esta gente son unos violentos, qué sé yo, qué que el diablo. Y Marcuse, el argumento de Marcuse, que yo estoy de acuerdo con ese argumento, está bien, pues, pues tú puedes diferir del método, pero tu decisión significa exponer a esas personas al Estado. Y quien sepa de adorno, que es una persona que ha criticado al Estado como germen del fascismo, es como que tú no puedes explicarle a, a, a tus discípulos, a tus estudiantes, el estar en contra del Estado, en que el Estado es malo, etcétera, Y después, tí, al el Estado cuando cometen una acción que para ellos ya es legítima, pero para ti no. No,
2: te incómoda, entonces, pues, sí, por, sí, por es cuestión
3: así. de principio, si uno entiende que el Estado colonial es represivo, es racista, es, es, verdad, ha reprimido sistémicamente todos los sectores que han intentado ¿verdad? crear el mejor país, pues tú no puedes exponer a esos compas por más diferencias que tú tengas, tú sabes. Yo creo que ahí está el meollo de, 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 del asunto, ¿no? O sea, y yo creo que inclusive, es, ese por lo menos es mi postura ante la situación, pero pues tú puedes tener diferencias de método, de táctica, y estar en contra de como como decir, mira, yo estoy de acuerdo, punto. Pero una cosa es eso, y otra la, cosa es ponerla, compa. O son sea, dos cosas bien distintas.
0: Sí. La otra es, y va un poco con lo que tú dices, este, eh, Francisco, es que para nosotros dentro del independentismo y de la izquierda nos quedamos sin una narrativa de qué, fue lo que, qué carajo fue lo que sucedió en el verano del 2019. Esa es la realidad. Para, para, todo los, para todo el sector de la izquierda y del independentismo no sabíamos qué carajo era lo que estaba pasando en el verano, porque no estaba eh, ese sector dirigente eh, presente. Estos fueron unos sucesos espontáneos que hay que darle todavía análisis eh, que tiene mucho que ver con las emociones, que toda esa, toda esa crisis del huracán María, el ver eh, en un chat publicado cómo se estaban burlando de los muertos, los mismos estudios que demostraron que, que no fueron eh, la cantidad de muertos que se había dicho inicial, que fue mucho más, y de todo lo que se vio en, en ese chat, pues obvio que, que tuvo una, una, un detonante eh, en el país. Y entonces... De, en algún sentido, y a veces uno ve mucho, muchos análisis desde de, de, el romanticismo de, de, del verano del 19, y perdemos de perspectiva que nosotros mismos nos quedamos sin, sin una forma de, de poder entender lo que estaba sucediendo eh, en ese verano, porque muchos muchas de esas manifestaciones ocurrieron espontáneamente y tú no sabías ni siquiera quién diablos estaba eh, convocando.
4: Me imagino mucha gente
0: diciendo, no, este <risa> eso es algo que está creado, algo así. Eh, pero muchas de las manifestaciones que se dieron a lo largo y ancho eh, de Puerto Rico fueron espontáneas y nosotros no sabíamos muy bien qué exactamente era lo que iba a pasar ah hay una manifestación para mañana este, y no sabemos cuánta gente va a llegar y de momento tenía 10.000 personas allí y tú decías, pero ¿de dónde sale esta, toda esta gente? O sea, ¿de dónde, qué, ¿Qué hace que esa gente esté dispuesta a moverse hacia no solamente fortaleza sino a distintos puntos de Puerto Rico a movilizarse y a expresarse, eh, y, y yo creo que a, a, a veces, a, hemos visto muchos análisis, ¿verdad?, de, de María, de, del verano del 19, debo decir, y yo creo que se pelea de perspectiva de que para, para una parte del sector de, de, del sector en Puerto Rico y del independentismo, pues no había una forma de, 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 de cómo entender lo que estaba sucediendo, al menos esa es una de las cosas que yo sí. creo. Que, que todos los que estábamos allí presentes de, no, no sabíamos qué exactamente estaba pasando y en qué iba a desembocar. Porque después que se saca a Ricky, la, los reclamos eran no, hay que dejar a Wanda, hay que darle la oportunidad. Y yo recuerdo que fuimos ah, bien no. pocos los que seguimos, seguimos siendo consistentes y manifestándonos sí. en contra
2: de Wanda esa semana. No, yo, yo creo que, como te digo, es un poquito lindo pero creo que. Es que yo recuerdo, precisamente, cuando está sucediendo lo de Ricky, como, como los primeros dos o tres, cuatro días, yo recuerdo, precisamente, estar en una reunión entre organizaciones de izquierda y diferentes sectores, precisamente, como que, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué vamos a hacer? Y recuerdo, um, habiendo personas allí, uno diciendo que él no iba a renunciar, decía, él no va a renunciar, no se la vivan, como que, esto no va a pasar, lo que ustedes piensan. Y recuerdo, entonces, habíamos otro sector que entendíamos que sí, no, no que, o sea, bueno, o sea, genuinamente creíamos que se iba a renunciar porque entendíamos que existía la capacidad en lo que estaba pasando en la gente para que eso ocurriera. Si se mantenía la consistencia y el, y el, el, y el poder popular en la calle se mantenía el nivel que se estaba manteniendo, podía ocurrir. Pero yo creo que precisamente también lo, lo que plantea Zule precisamente porque no estábamos en un nivel organizativo que tenía la capacidad para tampoco darle dirección a la cosa, aunque sí, quizás una que otra figura así más old school lograron tomar uno que otro megáfono, pero la masa en sí misma tenía un objetivo claro, y era que él renunciara, eso era lo que todo el mundo, todo el mundo quería, que Ricky renunciara y yo creo que, y por lo menos la, me recuerdo que teniendo discusiones cuando eso pasaba con otros compañeros y compañeras como que, como yo lo veía en el momento yo le decía a los compa, mano, esto es una ola como le planteé, la ola va a subir y estamos ahora mismo subiendo, subiendo y después cuando pase, va a bajar Ahora, ¿qué capacidad tenemos nosotros para cuando la ola baje, jalar a esa gente para acá y hacer el trabajo? Y, y esa capacidad no necesariamente, o sí han habido, yo me, no necesariamente por consecuencia de, o, por una, o con una campaña activa de organizaciones de izquierda, se ha podido reclutar gente, pero sí, de ese proceso sale salen estos sectores de las juventudes políticamente un poquito más consciente más alerta más pendiente qué es lo que está pasando, quiénes son estos personajes. ¿Cuáles son las jugadas? Entonces, tú como, cómo, por ejemplo, toman, hablando ya en, en otros como en, en la burbujita tuitera, como de momento la discusión política es la discusión casi diaria. En, en, en Twitter PR se discute mucho de política todos los días. Aunque sí, a veces, a veces pues, siempre hay espacio para paz, hay diferentes cosas que la, que se discuten, pero se discute de política, para mí, de una manera mucho más activa que hace varios años atrás, en algunos espacios. Lo que pasa es que, pues, falta que unos sectores que las progresistas logren, logren generar un discurso que apela a más gente y podamos pues, empezar a crear una línea en común para pues, lograr. Porque para mí, y no, no quiero, quiero evitar caer también en los romanticismos de, de lo que pasa en el verano, um, o sea, yo, yo creo que eso demostró pues, que aquí existe la capacidad para hablar de unos cambios trascendentales estructurales. Pero eso requiere organización y trabajo político de base para que cuando ese tipo de cosas puedan volver a ocurrir, ocurran de una manera um, más ordenada, entre comillas, en sentido de que tenga una dirección clara, y no, si, no solamente se no, nos mantengamos en una figura que, que, que está ya demonizada en el imaginario de la gente, sino en cuestionar la estructura de, como tal del país. Sí, ¿no?
0: Yo creo que un poco eh, el plebiscito es básicamente una continuidad eh, discursiva de mucho de lo que de, de los reclamos, más allá de, de, de sacar a Ricky. Básicamente, yo, yo lo veo como ese voto de castigo a esa administración, a esta administración, mm. eh, que eso también es un argumento totalmente válido de, 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 de un voto en contra de esta administración y de todo lo que hemos tenido que vivir en estos cuatro años de, del gobierno PNP. Este, así que, en ese sentido, pues sí, hay, una, hay unas continuidades ahí eh, muy importante a tener en consideración a la hora de, de, de participar en este proceso eh, plebiscitario pero me gustaría también que me, me contaran un poco qué, qué y sobre todo esta pregunta a Francisco eh, de la campaña eh, sobre el no ¿qué organizaciones políticas están participando o qué personas están participando eh, sé que en tu caso estás en representación del movimiento independentista nacional oestosiano, pero ¿qué otras personas están envueltas eh, en
3: la campaña? Dame sacar el grupo de WhatsApp para decírtela, porque con un par de gente. <risa> no, pero o sea, está a nivel organizativo pues está el PIB, está el Min, está Vamos, o sea que ya así de persona, pues obviamente pues está, aparte de Godi y yo, está Tato y la Santana, está Kike Estrada, está... Eh, Justo Méndez está eh, Pedro Muñiz, Chabela ya ahí, ahí entra, ¿verdad? en la parte, hay, hay un grupo también que es artístico y un grupo que es educativo en artístico está Rafi Reyes también, está Galvin Sierra que de hecho el que diseñó el logo no me equivoco, fue el compañero Galvin sí, sí, fue él. Este, y él está bien activo metiendo de duro, eso, porque chabón de Galvin le está metiendo a fuego este... So que hay, hay, un, hay muchas personalidades también, ¿sabes? o sea, eso que es un poco bien, mucho más abierto en ese aspecto, ¿no? Ahora, si vamos a hablar, ¿verdad?, de, de cómo se ha dado el proceso de dirección, qué sé yo, pues ahí sí está un poco más cerrado en cuanto a BAM, este, el MIN y, y el PIPA, ¿sí? Pero, sí,
0: que son básicamente esas, son esas tres organizaciones políticas las que están más centradas eh, en llevar el, el mensaje. Aunque, curiosamente, creo que les decía fuera del aire que también vi que los populares tienen su campaña uh -huh. del no. este, Que me pareció bien curioso ver algunas pancartas del no con, con el logo del Partido Popular. Ellos, ellos, no ellos esperaban. Son,
3: ¿verdad? siendo honesto, porque es que, ¿verdad? ellos sí han estado en comunicación con, con la campaña Zona de las Razones, y yo creo que en algún momento corquetearon con entrar en la campaña, pero ¿no? decidieron hacerlo por su lado. Este, y que yo, verdad, lo personal yo me siento cómodo así también, ningún problema verdad, <risa> ¿verdad? <risa> ¿verdad? obviamente uno, una, una cosa es la, las la, preferencias personales y otra cosa es la disciplina política si el objetivo de de es una de las razones es llegar lo más posible, pues, pues hay una disciplina política claro. trabajar, con el, con, trabajar con quien sea que haya que trabajar para lograr su objetivo eso es parte no, de la madurez cierto. política, pero cierto, bueno cierto. si no quisiera, uh -huh. pues está bien, también tú sabes <risa> <risa> este, pero sí, sí, sí aún así, sí hay coordinaciones mínimas. Así hay okay. eh, un, a, a, cosas simples, ¿verdad? Por ejemplo, ah, si pues, tú vas a paquinar por acá o por allá, tú sabes. Porque al final del día de la campaña son las razones, ¿verdad? Eh, como es amplia, no, no aluda a ningún partido electoral específico. Lo so que trabajamos y
0: autogestionada, me imagino, ¿no? Que es una campaña también autónoma. Sí, sí, sí. O sea,
3: todo, todo lo que se ha hecho ha sido por donaciones, tanto de las organizaciones políticas como de personas, ¿no? O sea, ha sido a pulmón, por decirlo así.
0: Eh, esta semana, bueno, ya básicamente queda poco más de una semana para las elecciones. Eh, ¿Tienen algún tipo de actividades o algo este, para la campaña? Algo, no sé si... no. Sé que, está, que estamos en, en el coronavirus, ¿verdad? Y que, que no se permiten las actividades de conglomeración, pero si tienen algún tipo de actividades o algo eh,
1: Sí, algo que quieran anunciar ¿no? para que la ¿no? gente esté pendiente y ese tipo de cosas.
3: Pues estamos pasquinando y para eso siempre se necesita gente. Este, Enfianza, ¿se, se supone que tú puedas decir eso
1: en público y a pasquinar no te meten preso por eso.
3: No, eso fue una, otra de las cosas que pasó por debajo de la mesa, precisamente con, ¿verdad? Hay muchas cosas que se decidieron que, ante lo diluido que ha sido el proceso, pero para quienes no saben o no sabían, eh, parte de la ley número 51 del plebiscito establecía que toda persona que no, o, o, o entidad política, organizativa, que no eh, se inscribiera como aliado de representante oficial de la opción, en este caso representante oficial es, eh, por el CSPDP y por el, eh, no es el PIB, eh, se exponía a era, dos años de cárcel y, y era como mil pesos por, por inflación.
2: ¿Cómo hace? ¡Asurdo! Yo ni sabía Yo eso. No, no, no sabía eso. Pues, Yo ni sí, sabía sí. eso.
3: Sí, sí, de hecho, de hecho aquí, cuando esta discusión se tuvo, esa discusión se tuvo, y ahí sí, eso, otra razón por la cual se ha dado de las razones fue porque hubo distintas maneras de acercarse al tema. En el caso, por ejemplo, del MIN, nosotros dijimos, este, vamos a objetarlo, o sea, vamos para adelante, o sea, vamos a hacer campaña política como lo hacemos normalmente, porque eso en sí es una violación. Y sí. si nos agestan, pues tremenda noticia la, de, la que va a salir de agestan independentistas, pues hacer campaña no. ¿Qué estaban haciendo? Pegando un pasquín. Ah, o sea, oh, brutal. Es tremenda, claro. Tremendo, tú sabes. Pero uno iba a tener que pasar de nuevo por algo que uno no quiere volver a pasar, pero pues si eso no era lo que había que hacer, se hacía. En el caso de Vamos, Vamos decidió eh, eh, someter una demanda eh, de injunction al Tribunal Federal del Distrito. Desde el mí, nosotros no, como independentistas no, eh, no nos interesa meternos a a que el Tribunal Federal le diga
2: lo, lo, no reconocemos al diga, Tribunal
3: papá, Federal, no, eso también fue lo que pasó lo cual también es muy curioso o sea el, el mismo Tribunal Federal de aquí le dijo a los del PP, eso no se hace muy mal. <risa> este, y verdad pues, pues nos beneficia también tú sabes, pero de verdad hay, hay, hay distintas tendencias de cómo acercarse a, a esa problemática pero, pero a
4: caballos
1: que no ganado se le mira a dientes
3: Ah, no. ¿Cómo, cómo, cómo, Hay que
1: ser pragmático. Este, Wario, yo creo que podemos ir cerrando, ¿verdad? Sí. Este, Oka, para sintetizar un poco, yo creo que como... como Guario y Ricardo son los dos que están corriendo por un puesto ele electoral con Todique Francisco, mira cómo me salvo yo el trasero, con Todique Francisco tiene un puesto ¿verdad? Este, importante como copresidente del MIN, yo creo que todos podemos tomarnos un turno de, de, para contestar esta pregunta, ¿por qué votar no?
3: Empieza tú, Esteban, que la luz de adelante
4: en la casa. <risa> <Diablo>. <risa> de, de la cámara. ¡Diablo! Yo quería fugarme de
1: la pregunta. Yo quería fugarme de la pregunta. Ok. ¡Diún sí,
0: jugar Francisco!
1: <risa> <risa> ¡Qué duro! <risa> Mira, eh, yo creo que se debe votar no. Y esto es ya apartándome, obviamente. Yo soy independentista y creo que la única forma que uno resuelve un problema de estatus colonial de un territorio, como quieras llamarle, una nación colonizada, es eh, que esa nación sea independiente, ya sea por la Lucha Armada, etc. ¿Verdad? La independencia para mí es la solución. Además de eso, eh, eh, votar no porque es obvio que este plebiscito es una artimaña de un partido que no quiere soltar el poder con todo y que su ejecutoria, este cuatrenio, ha sido un desastre asqueroso. Y sí, yo creo también en el no como castigo a la gestión del partido que ha estado en el poder. Esa es mi respuesta.
0: Sí, y yo, yo también voy por esa línea de, de que la participación en este plebiscito es precisamente por eso un voto de castigo a, a esta administración, y precisamente a no permitir que el PNP se salga con la suya en este proceso eh, amañado, eh, es importante que, que participemos, ¿verdad? Que, que cojamos esa papeleta que nos van a dar, esa cuarta y última papeleta que nos van a dar en el colegio electoral, y que votemos no, ya que estamos allí, que votemos no. Y que rechacemos sí. esos inventos del de Partido Nuevo Progresista eh, y que se permita, una vez que tengamos los resultados de este plebiscito, que tengamos la oportunidad de conversar sobre lo que queremos en cuanto a la relación de estatus eh, en Puerto Rico, de cómo lo vamos a resolver. Pero yo, que yo... sea un proceso serio.
1: Yo me, presto, yo me presto para el Zoom con 35 hombres y mujeres peleándose y arrancándose las cabezas
0: y no
2: dejándose claro, no uno al otro. El yo, yo me apunto. Eso puede ser terapéutico
1: y todo. Sí, obligado. O sea, sí. catártico.
0: Bueno, después del, yo creo que mucha
3: gente después del 4 va a tener que... <risa> muchos vamos a tener que... Voy a cerrar mis redes y yo me
1: voy a desaparecer de la faz de la tierra.
3: Ay, yo, yo, yo pienso que mucha gente va a estar pidiendo perdón y disculpas. Y Invitando a los otros a cafecitos y cervezas por las diferencias.
4: Obligado. Ay Luli. Ay, ay, ay. ay, Luli. ay, Luli.
3: No, no era así que lo quería expresar. Tú eres un compa valioso.
4: No, papi,
2: para bueno, mí esta pur la purga interna en la izquierda en torno a estas elecciones <risa> ha ido buenísima. Y no me han decepcionado. Pero la, la respuesta, ¿por qué votar no? Bueno, pues. Bueno, yo creo que. Mano, bueno, uno, obviamente, pues como independentista, yo, pues por principio tengo que votar no, pero mano, yo creo que más allá de votarle no a la estadía, mano, es votarle no al PNP, votarle no a Chats, votarle no a Wanda, votarle no a Pierluisi, a Ricky, a toda esa gente. Y mano, es, es votarle, y por eso me parece importante lo que planteaste, mano, es que no podemos dejar que salgan con la suya, porque sabemos que el, el, el plebiscito no surge como un deseo genuino de ellos de resolver el problema del estatus, surge como un, como una estrategia, una se resuelve como una, como, una, como, un, como una jugada electoral para moverla a su base. Y esas cosas hay que decirle no, porque el tema de estatus sí es un tema bien serio y que para algunos sectores sí, para, no, para algunos sectores merece prioridad en las cosas que hay que resolver en el país. Y yo creo que parte de ese proceso de, de realmente sentarnos a hablar de qué es lo que queremos hacer con Puerto Rico y cuál es el tipo de independencia que nosotros queremos llegar es votándole no a esta gente. Porque es precisamente diciéndole no a muchas otras cosas, más allá de la estabilidad. Francisco. Ah, me voy yo.
3: Sí, claro. Pues yo, para empezar, ¿verdad? Yo voto no porque también soy independentista eh, y creo en la independencia no solo porque entiendo que es la única manera eh, de obtener todo lo, de ejercer todos los poderes políticos que necesitamos para poder adelantar eh, como país, ¿verdad? Eh, según y conforme nuestros mejores intereses, sino también porque ya hay un pasado nuestro, ¿verdad? Eh, de, de mucha opresión por parte de, multi, de, de por general, dos imperios, pero también de mucha lucha de nuestra propia gente eh, en contra de esos tipos de opresiones y eso ha llevado a que, ¿verdad?, cómo yo me identifico como persona eso sea parte de ese legado, ¿no? Y lo digo también dentro del contexto de que estamos en el 70 aniversario de la insurrección nacionalista en Ayuya, de 1950, que fue cuando compañeros y compañeras del Partido Nacionalista se lanzaron en armas en contra de Estados Unidos, y la respuesta de Estados Unidos fue bombardear civiles eh, y aceptar su manami, su, su, de manera sumaria y sin ningún tipo de verdad de garantía legal a miles de personas. Hay muchas de ellas, inclusive, que no tenían nada que ver con el asunto pero que obviamente estaban decididas eh, a favor de la independencia de nuestro país. O sea, que yo creo que en ese aspecto, pues sí, no puedo, ahí sí me voy a poner romántico y no tengo miedo en decirlo. Este, si soy un romántico malo, yo sí creo, ¿verdad? Este, en esta cuestión de identidad, porque también, eh, si bien estoy consciente de que las identidades eh, se crean también de pugnas de personas que, que, que lo quieren de una manera, este, específica por intereses económicos propios, muy privilegiados y personales, también hay identidades que se forman como reacción a las opresiones, ¿no? Y por lo menos mucha de nuestra identidad eh, puertorriqueña eh, surge, ¿verdad?, ante reacción a opresiones, porque como seres humanos que vivimos en este, en este territorio, al igual que muchos seres del resto de la humanidad, eh, mm. temblamos ante las opresiones, y nos molestan y nos... No, ¿verdad? Este, eh, no, nos hacen actuar eh, a favor de otras realidades. Y yo creo que eso en nuestra región eh, eh, es muy, muy constante, ¿verdad? En el Caribe particularmente, y en América Latina, y en el mundo, pero, ¿verdad? Eh, eh, y Puerto Rico no es la excepción, o sea que por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que sean, por ejemplo, estadistas que nos estén escuchando, porque, ¿verdad? Yo sé que de la misma manera que Esteban habla de Miriam de Ferrer, pues Tienen que haber estadistas que escuchen planes claro, como los,
4: los, claro.
3: a los análisis de Esteban sobre Medium, Doña Medium. Eh, ella no nos escucha, por si acaso. Ella no nos escucha, ah, sí. Bueno, a Doña Medium también le estoy hablando, entonces. Eh, yo creo que es una cuestión de sensate. Y yo creo que eso esa, esa noción de sensate trasciende eh, inclusive ¿verdad? nuestras posturas a nivel de estatus. De, de ¿no? Yo creo que es una cuestión de, mano, o sea, las cosas se hacen bien y se hacen... Y si, y si el interés realmente es la expresión colectiva de una población que está sujeto a una relación de colonia eh, para poder garantizar su futuro de manera colectiva, pues es un asunto muy serio. Eso no está sujeto a taqueteo, eso no está sujeto a trucos, eso no está sujeto a los vaivenes de la política, verdad, de administración partidaria. Es un asunto que se tiene que atender con, con, con la seriedad que se merece y a esta gente hay que paga el caballito porque vienen con esa de hace tiempo. Y de la misma manera que dijimos basta eh, en el año pasado, ¿verdad? Ante todo lo que vivimos post -María, a esta gente hay que también decirle basta con el taqueteo que tienen con el tema del, del coloniaje porque nos está tragando el coloniaje también, como parte de, de, de las ideas que vimos a diario. Yo creo que a los estadistas ese sería mi mensaje. No vota no porque si queremos pegar esto de verdad bien, pues esto tiene que ser un asunto serio. Y, y sí, yo creo que, que, que un estadista después puede decir a su mismo sector estadista o lo brega bien o no lo brega, y se acabó. Tú sabes, porque esto es de verdad. Este, eso sería las razones por la cual yo invito a todos, todas, todes a votar por él.
1: Bueno, pues, yo creo que con eso podemos cerrar. ¿Verdad, Wario. Podemos a decirle a, a todos y todas los que están escuchando que vayan a votar el día 3 de noviembre, que voten no en esa papeleta y que voten con conciencia, ¿verdad? Y esto eso no fue un anuncio pro Eliezer Molina de Movimiento Conciencia, sino que no. voten, ¿verdad? De manera inteligente sabiendo lo que están haciendo, <risa> ¿no? Bueno, pues rápido aquí, ¿verdad? Uno usa, aquí hay palabras clave que dicen, ¡ah, oh, pues tú eres de tal cosa!
3: Porque te pica, no. si aquí nadie
4: tranquilo sereno
1: tranquilosaurio entonces este nada que voten que voten de manera inteligente que se tome su tiempo hay una página muy buena de internet que se llama voto.com. puedes ir allí y Cierto. practicar tu papeleta 400 mil veces si invalidas la papeleta la aplicación te avisa el, el site te avisa si pones votos de más por ejemplo en la papeleta de representante legislativo que si ven Cabo Rojo vota por Guario eh, pues, si te, pues si pones de más te dice mira, pusiste pues, uno de más, etc. Eh, voto.com. ve allí y practica no creo que hay eh, papeleta de plebiscito en esa página pero es tan sencillo como hacerle una X al no
0: y, la, y la campaña Sobran las Razones eh, para Votar No tiene una página que se llama estadidadno.com eh, así que la pueden buscar a estadidadno.com y pueden ver más información eh, sobre la campaña eh, de Sobran las Razones para Votar No eh, en el Plebiscito.
1: Claro. Oye, quiero enviar un saludo al compa Galvin Sierra que ha estado haciendo unos artes brutales, unos Abagote. carteles brutales eh, eh, de la campaña del No. Increíble. Mejores que los del Sí. Mucho mejor que los del Sí. Pero, Pero nada. De sí se
2: copiaron de pino, ¿tú? Obligado, tú obligado. Pero wey, y si ¿Cómo? quieren paquinar por el no, pueden escribirle a la página también y dar un mano para paquinar no sé. en confianza. Obligado. Estamos en todas las
3: partes <ríe> de eso. Que si lo que tienes es Twitter, escribes a Twitter. Escribes
2: a Twitter, Twitter lo que sea.
3: Si lo que tienes es Instagram, escribes a Instagram. Y si lo que tienes es el correo electrónico nada más, también puedes escribir correo electrónico, eso que ya tú sabes.
1: Voten por el no. Guario, ¿dónde te consigo?
0: Me consiguen en Andanga, en Twitter e Instagram.
1: Ricardo, ¿dónde te conseguimos?
2: Me voy a conseguir por todas las redes sociales, por Ricardo R. Quiles González. Chévere. Francisco.
3: Pues mira, en Twitter es Santiago TCPR, yo creo que en, en Instagram es f.a.santiago.tsp. Busca Francisco Santiago
2: Coday que <risa> por ahí les aparece y por eso yo puse el mismo nombre en toda ella pues que no, no
3: voy a ya, la primera vez es que me hacen esa pregunta y me he dado cuenta lo complicado que
1: es <risa> ahí me consiguen en Stigón por Twitter este gracias muchachos por estar con nosotros gracias, gracias a todos a los que nos están escuchando por escucharnos y soportarnos hasta el final de esta fabulosa nota al calce Guario me quieres decir algo
0: Hemos ido con ustedes, Plan de
1: Contingencia Plan de Contingencia, Remindies. sí señor
4: ¡Wimby!